0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich äh, wollte doch mal kurz sagen, dass ich ganz schön traurig bin, wenn ihr bald eure Podcast-Geschichte an den Nagel hängt. Ich habe gerade gehört, dass du mit deinem Podcast aufhörst. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich bin noch dein treuester Fan. Ganz viele Leute, die ich kenne, sind dein treuester Fan. Das geht echt nicht. Eine Scheiße bauen sollten. Hey, Jungs, das darf doch nicht wahr sein. Ihr könnt doch nicht einfach aufhören. Oh, Mann. Wie kannst du, nur?
1: Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, das podcastet sehr. Auf den Tannenspitzen sah ich schon wieder Tim und Matze sitzen. Mit einer letzten Episode kommen sie zu dir in deinem Podcast-Player. The Aller Last Christmas. Erheben Sie sich von Ihren Gabentischen und läuten Sie die Podcast-Glocken zur 73 und letzten Ausgabe vom Rote Bar Podcast.
2: Guten Abend aus Köln, hallo, hier ist Rote Bar 73, zum allerletzten Mal hebt sich der Vorhang oder fährt er zur Seite, das könnt ihr euch quasi virtuell aussuchen, wie ihr das wollt. Hallo nach Frankfurt zu Tim
3: Bolz. Ja, schönen guten Abend, hier hebt sich auch einiges. <lacht> Mit <lacht> Mit keine so Details. Schlecht. Mir ging es so mies die letzten Tage, Matze. Boah, ich habe hier am, im Strahl gekübelt und das lag nicht an dem Weihnachtsessen. Hallo erstmal und willkommen zur letzten rohen Mein Gott, was für ein schönes Intro, oder? Es ist wunderbar. Wer, wer war das denn alles? Das war jetzt das deine Überraschung für mich. Ja, das war mein Überraschung. Vielleicht kommen noch ein paar. Es ist ja Weihnachtszeit. Es werden Geschenke geschnürt und dann dachte ich, was? Oh, dann, ich mir das doch zum Ende auch nochmal auf und äh, verpack noch ein, zwei Sachen. Ja, das waren alles Anrufe und, und Voice-Nachrichten, äh, die mich ereilt haben. Es waren noch ein paar andere aber die konnte ich nicht mehr zurechtschneiden jetzt. Aber ähm, es ist einiges reingekommen. Und dann dachte ich mir, komm, das schicke ich, schick ich dir rüber. Ey, das ist so das wirklich ist so süß.
2: <lacht> oh Mann, ich hab, <lacht> <lacht> weil mich kennt, ich habe eine kleine Träne in der Knopfloch
3: <lacht> Ich kann dir versprechen, es wird noch schöner, es wird noch schöner. <lacht> <lacht>
2: oh Scheiße. Äh, oh Mann.
3: Ich will, ich, will, ich, will heute, ich will heute Tränen sehen, Matze. <lacht> <lacht>
2: ja, du siehst sie ja noch nicht mal. Das ist das. Wir haben ja schon überlegt, ob wir die letzte Folge... Tatsächlich irgendwie wieder gemeinsam aufnehmen, aber
3: wir machen das wie immer quasi. Ja, wir, wir machen es wie immer. Keine, 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 keine Besuchung. Dinge, die wir, die wir dann am Ende dann doch verkacken oder sowas. Ne? Nee, das doch. Ist, schon, ist schon gut. So. Down Touch, Down Touch ist das Motto wieder <lacht> auch. Nicht anfassen, nicht anfassen. <lacht> <lacht> ja, schön. schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese, auf diese Reinsetzige und und letzte Folge von Rote Bar Podcast. Wir werden auch noch öfters mal ein bisschen drauf eingehen, ein bisschen auch zurückblicken. Aber wir werden vor allen Dingen auch nach vorne blicken. Und wir haben uns ja gesagt, wir werden äh, einfach nur positiv, positive Dinge, die fehlen so ein bisschen in der heutigen Zeit. Deswegen werden wir uns das heute auf die Fahne schreiben und nur versuchen, positiv nach vorne zu blicken und positive Dinge zu erzählen. Ähm, wir werden wahrscheinlich ab Minute 8 spätestens scheitern. Aber, aber bis dahin ziehen wir es knallhart durch, würde ich sagen. Ne? Ja, einfach mal eine ganz positive, kuschelige Folge nach diesem kuscheligen,
2: positiven äh, Anfang und diesem positiven Intro. Ich kann das auch nicht oft genug hören. Ne? Also ich mag es immer noch total gern. Das hast du ja damals äh, rausgesucht. Diese, Chill diese chillige Musik am Anfang und auch ja. am Ende. Ich finde das großartig ja. und äh, falls ihr euch fragt, wie heißt denn das, wenn ihr das in Zukunft vermisst, dann könnt ihr äh, das auch hören. Ähm, und zwar gibt es zwei Rote Bar Playlists, äh, Rote Bar Podcast Orchester und Rote Bar ähm, äh, Late Night heißt das Ganze, könnt ihr äh, ganz einfach finden, wenn ihr bei Spotify guckt. Bei Spotify Rote Bar Spa und Rote Bar Podcast Orchester. Äh, und da findet ihr auch diesen Track drin, der heißt Van äh, Old Friend, also von Van Old Friend, vom 2014er Album Road, äh, so Modern Jazz Lounge Music von Van Old Friend. Äh, so könnt ihr diesen Track einfach auf in Dauerschleife hören und eure eigene Rote Bar in Zukunft, äh, ja, bei euch zu Hause machen für
3: 2020. Kann man nicht genug hören. Das finde ich ein fantastischer Track, der tatsächlich nicht einmal mehr auf die Eier gegangen ist in den drei Jahren. Ja, hast du wirklich sehr gut rausgesucht.
2: Naja,
3: war ein Glück, war ein ein blindes Huhn, ne? trinkt auch mal einen Korn. Ja, ach Mensch, und was
2: wird da alles kommen, was wir irgendwie dann nicht mehr, nicht mehr gemeinsam irgendwie erleben können, jedenfalls nicht zusammen in der Roten Bar. In drei Jahren ist WM im Winter. Ich habe mir jetzt so eine VR-Propaganda-App in meiner VR-Brille angeguckt. Mhm. Von meiner VR-Brille habe ich ja schon mal erzählt. Und es ist wirklich lustig, diese, diese VR-App äh, zu dieser WM Fußball-WM in Katar. Äh, da kann man sich auch schon mal das Finale angucken. Hä, äh, wie das? Ja, die, die, also setzt dir diese Brille auf und dann zeigen
3: die schon mal so Bilder vom, vom Finale. Also fliegst also dann so durchs Finalstadion. Es ist Putins, Putins Arm so lang, dass er mittlerweile schon das Finale vorproduziert hat und den Kataris zur Verfügung gestellt hat oder wie läuft das? Ja, ja wer da, welcher Scheich da, äh, ich
2: glaube die haben da noch mehr Macht als irgendein Putin. Ähm, das Finale steht auch schon fest, wer dort äh, der Endgegner sein wird ähm, und ist ja vollkommen klar. Also wen also wünschen sich die Kataris äh, als selber im Finale? Sie, sich selber, natürlich. natürlich. <lacht> ja, und gegen wen spielen sie?
3: Ja, Deutschland. Ja, und wie geht's aus? Äh, tja. tja, wenn jetzt gute Gastgeber wären, würden sie sagen 7-1 für Deutschland. Das ist ja unser Standardergebnis bei WMs, finde ich. Aber ich denke mal, die werden äh, Deutschland wird unterliegen. Und wie viel? <lacht> Vielleicht kommst du drauf. Äh, äh, 3-1. Na komm, nicht,
2: nicht ganz so viel,
3: komm. Nee, 2-1. Ja, genau. Das klassische <lacht> ja genau. Volleck.
2: Katar das gewinnt also bei der WM 2022 im Finale gegen Deutschland 2 zu 1. Wenn das jetzt wirklich so kommt, ne? wenn das wirklich so kommt, dann glaube ich an nichts mehr. Ja, also, würde mich jetzt aber nicht wundern. Also ja. das ist glaube ich auch schon vorbestimmt. Das ist alles ja. durchgeplant. Durch und du kannst halt mit dieser App durchs Stadion spazieren, das ist auch sehr interessant. Also für alle Fußball-Traditionalisten ist es wirklich ein, ein, ein Horrortour, ist eigentlich ein Horror-Trip. <lacht> du kannst da dieses durch dieses Stadion spazieren mit der Brille und kannst dir ja schon mal anschauen, wie sieht das eigentlich da drinnen aus. Und für alle, die so einen, ja, wie soll ich sagen, so einen entspannten Samstagnachmittag im Stadion ähm, in der Allianz-Arena schon futuristisch finden, oder in Frankfurt im Waldstadion in der Commerzbank Arena, den gönne ich mal, würde ich würde ich das mal empfehlen, weil da bist du wirklich, also in so einem Hyper-Hyper-Stadion, da ja. gibt es wirklich nur nur gesundes Essen, das kannst du per Handy bestellen, also Falafel oder solche Geschichten. Also kannst du, kannst genau
3: das Richtige für so ein Ultra. <lacht>
2: ja, genau, da freut sich der Ultra und der Ultra kann dann auch quasi vom Sitzplatz aus, also es gibt ja nur Sitzplätze, kann er das Essen dann an seinen Sitzplatz bestellen. Und von ah, jedem Platz ja. kann er das Essen dann per Kellner an seinen Sitzplatz bringen lassen. Das wird es dann da so geben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Stell dir vor, Wahnsinn, da Wahnsinn, kommt einer ein mit einer, Atmosphäre mehr. ja, ja, da kommt einer mit der Bratwurst quasi, das wird es wahrscheinlich in Katar nicht geben, mit der Bratwurst an deinen Platz.
3: Aber eigentlich praktisch, eigentlich praktisch, einfach ja. entspannt. Das will man doch nicht wirklich. Ich frage mich ja immer diese ganze, diese ganze Hype um diese WM, ne, dass man das jetzt im Winter machen muss, weil es ja zu heiß ist im Sommer, was man vielleicht auch schon hätte früher irgendwie äh, ja. sich denken können. Warum, wenn IE so Hunderte von Millionen und Milliarden da reinpulvern, warum haben die keine keinen Dom gebaut, also die Hallen mit also Fußballstadien mit Hallen, so wie in Schalke oder sowas? Warum ja. haben die keinen da drüber geworden Dann wäre das ganze Thema durch
2: gewesen. Das verstehe ich nicht. Haben sie ja quasi sozusagen. Also diese offenen Stadien, die sind ja quasi klimatisiert. Also ähm, die sind ja quasi auf, auf Höhe kommt da ja sind, sind da ja große Klimaanlagen eingebaut, sodass die äh, Spieler unten normale Temperaturen haben.
3: Ja, aber warum machen die sie das Blasen im, im Winter?
2: Die, die blasen da kalte Luft rein, die wird da natürlich oben entweichen, aber unten blasen die kalte Luft rein tatsächlich.
3: Die wird reingefächelt von den, von den Gastarbeitern. Die Natürlich, den die pusten
2: pusten die rein, die, die Inder, pusten die einfach unten rein. Kann man einfach mit so riesen Palmblättern. Stellen die <lacht> ja, sich. Ja, aber, aber
3: warum machen sie es dann doch im Winter? Dann, dann ist es doch gar nicht so heiß.
2: Natürlich, es ist total, es ist natürlich totaler Humbug, aber wie gesagt, lässt sich ja lässt sich darüber streiten, dass es natürlich da stattfindet, ist natürlich ein großer Skandal. Wenn man dem Ganzen irgendwie was Positives abgewinnen möchte, dann könnte man vielleicht noch sagen, dass man in diesem Land vielleicht etwas verändern kann, auch an den Arbeitsbedingungen. Was für Dort vielleicht auch in gewissermaßen ist da normal, wenn man da was dran, arbeit, äh, dran ändern möchte, dann muss man halt irgendwie in den Diskurs kommen, dann muss das da stattfinden, damit einfach mal
3: drüber gesprochen wird. Ja, aber glaubst du wirklich, dass sich da irgendwas, nachdem der letzte Ball gekickt ist, Deutschland 2 zu 1 gegen Katar im Finale verloren hat, dass sich danach irgendwas ändern wird, dass die Kataris sich hinsetzen und sagen, oh, ja. jetzt ab heute machen wir menschenrechtsmäßig mal ein richtig großes Fass auf, das glaubst du ja selber nicht. Sagen die vielleicht, Sklaverei ist vielleicht doch nicht so ein Ding, doch nicht so, also
2: ist ja doch nicht so normal, hör mal. Ist, um wir haben immer gesagt, die Sklaverei ist so, obwohl man dazu natürlich auch sagen muss, ähm, Sklaverei, moderne Sklaverei gibt es ja auch in Europa, will man gar nicht wahrhaben, aber äh, wo Hausbedienstete in, in Spanien äh, auch rund um die Uhr äh, für wenig Geld arbeiten, wo auch irgendwie keine Kontrolle herrscht. Und ich will nicht wissen, wie viele es auch in Deutschland gibt, die, was weiß ich, geflüchtet nach Deutschland sind und hier auch äh, komplett ausgenutzt werden, was ihre Arbeitskraft angeht. Und ihre Arbeitskraft skalieren bis irgendwie 15, 20 Stunden oder so am Tag. Absolut. Ja, ähm, ja, also absolut. moderne Sklaverei gibt es wahrscheinlich auch oder gibt es gewiss auch
3: in, in Mitteleuropa. Vielleicht ist das auch genau umgedreht dann, weißt du, dass die Welt, nachdem dort die WM war, nach Hause fährt und sagt, Mensch, du, eigentlich gar nicht so schlecht. So ein Hausklaven, der mir die Bratwurst auf den Platz bringt. Hat was.
2: Ja, ja.
3: Also ich habe zum Beispiel in, in einer
2: anderen App, also diese Apps eignen sich wirklich total gut für Propaganda. Ähm, habe ich mir eine App der Expo in Dubai, die ja in einem Jahr stattfindet. Auch das werden wir quasi nicht mehr gemeinsam erleben. Dubai 2020 fängt im Oktober an, äh, die Weltausstellung. Und äh, da kann, kann man sich schon mal so die die Mottos der einzelnen Länder anschauen. Und was mir besonders aufgefallen ist, Brasilien. Die haben ein äh, Pavillon zum Thema Nachhaltigkeit. <lacht>
3: Er hat <lacht> genau, also wirklich den Bock zum Gärtner gemacht, die den ganzen Regenwald abfackeln. Genau, also sehr, sie kennen
2: sich mit ihrem äh, äh, rechten Präsidenten sehr gut mit Nachhaltigkeit aus, muss man sagen. Sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, wo das entschieden wurde, aber ja. Das ist so, kann, präsentiert man sich dann da von seiner besten, vielleicht auch
3: gar nicht vorhandenen Seite oder man hat so gute Absichten irgendwie. Das ist doch wirklich, das ist doch Comedy, ist das. Das ist wirklich ein Problem für mich und meine Kollegen, dass wir gar nichts mehr persiflieren können, weil die diese ganzen Staaten sich ja selbst zum Kasper machen oder die Oberen. Ob das jetzt ein Trump ist oder, oder so ein Bolso, Bolsonaro oder wie er heißt in äh, Brasilien, die kann es ja nicht für voll nehmen, das ist ja Wahnsinn. Jetzt schicken die da jemanden hin und <lacht> ein Pavillon für Nachhaltigkeit. Das ist ja wirklich... Aber halt, wir wollen nicht über schlechte Sachen heute
2: reden.
1: Ach so, jetzt sind, die ich, rum, ich, sind die acht ich,
2: Minuten rum. Ich ziehe einfach Ach. mal die, die, die Handbremse und ja. äh, versuche über was anderes zu sprechen, denn es gibt eine neue Auswertung ähm, von Pornhub. Ja, die neuen, neuen Pornhub-Zahlen sind da. Ähm, ja. Und ja, äh, wie, wo, wo so, wo, wo Pornos geguckt werden und ähm, ja, wie sich, was sich an dem Konsum von Pornos so ändert. Gut, ja, man, was hast du für Ergebnisse? Wo ja, man weiß hin? ja, man weiß ja schon, dass unheimlich viel äh, Strom verbraucht wird beim Konsum von Pornos. Ähm, so. Und ja, also die Pornos. herausragenden Suchbegriffe des Jahres sind jetzt auch äh, gefunden worden. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und zwar. Ähm, Mal
3: sehen, ob es deckungsgleich ist mit unseren.
2: Ja. wir ja. eingehen. Also äh, bei einem weiß ich gar nicht, was das ist. Vielleicht kannst du mich da aufklären. Und zwar ähm, die Supergriffe des Jahres, die Top 3 sozusagen. Vielleicht können wir da unsere Top 3-Melodie an dieser Stelle nochmal bemühen.
3: Wir haben auch heute natürlich wieder die Top
2: ja, natürlich.
1: Bitte zurücktreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Podcast-Nation. Sie haben darauf gewartet. Hier kommen sie. Die oft kopierten und selten erreichten... Top 3 von Tim und
3: Mats.
2: Nicht ganz, von Pornhub. Von, <lacht> ja. Pornhub. von Und
3: von Pornhub. Aber
2: wir genau. haben heute auch
3: noch eine Top 3. Ne? Wir haben, haben,
2: wir haben nur Top 3 heute, meine Damen und Herren. Ja. Ähm, und äh, bevor es losgeht, gieße ich mir mein Getränk des Tages ein. Auch das gönne ich mir heute. Und das wird dir auch gefallen. Ich habe heute ein, eines seiner Lieblingsgetränke. Äh, Cola, und zwar eiskalte Cola, gibt es wieder in Literflaschen. Äh, aus Glas. Also, und ich fand das so retrohaft, dass ich mir das gekauft habe. Jetzt trinke ich eine eiskalte Cola auf Eis
3: aus der Glasflasche. Back to the Roots. Endlich, endlich wieder Hexenschuss beim Getränke. Ja, nach Hause das ist geil. Ja,
2: wieder aus Glas. Und ich fand das so retrohaft, dass ich äh, mir direkt eine Flasche kaufen musste. So. Mm. Gucken wir mal. Also, die äh, meistgesuchten Amateure auf Platz 3. POV. POV. Äh, Was, ist Was ist das?
3: Was ist das? Point of view. Hm? Point of view, das heißt die Perspektive. Da kommt es auf die Perspektive an. Point of Point view?
2: POV. Aber was, was heißt das?
3: Was macht man Point da? Point of view, das heißt, die Kamera nimmt verschiedene Perspektiven ein. Also spezielle Perspektiven. Ich weiß es auch nicht, ich weiß nur, dass es Point of View heißt. POV. Ah, okay. Also, warte mal, das gibt nämlich auch nicht nur im Porno-Bereich, sondern auch in anderen Dingen. Point of View POV. Ah, okay. Das heißt also, der Porno wird quasi aus deiner
2: Perspektive, findet der statt. Zum Beispiel, ja. Genau. Okay, ich gebe das mal ein hier, POV. Gibt es auch Filme, die mittlerweile nach POV okay. äh, gedreht werden. Wir gucken mal ganz kurz, ich mache mal so einen auf und gucke mal, was mich dort erwartet. Bei oh. Oh, oh Gott, Gott das ist aber jetzt...
3: Ja, das aber ist so? Was, was, was? Ist, ist es Point of View? Ist es praktisch wie ein Computerspiel, wenn du der, 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 der Spieler bist und mit deinem... Mit also ich, ich sehe jetzt eine... Ja, so
2: eine mit grünen Augen und eine, die sich quasi
0: ja, an meiner ist, Hose abarbeitet. Vorne gucken, aber
2: ist, ja, ganz ist, ist, kurz, bitte ganz Richtung. kurz. Also gib mir doch im, vielleicht heute nochmal die Möglichkeit. Also es ist eine, die quasi auf meiner Hose liegt und sich an meinem so ein bisschen da abarbeitet. Also, es ich spule mal vor, kein, das ist mir langweilig. Ja, es warte.
3: scheint zumindest keine Dialogstarke. Ja,
2: Dialogstarke sie stöhnt die ganze Zeit so, und, und, und regelt sich quasi äh, an unterhalb der Gürtellinie, möchte ich sagen. Schön. so. Aber man sieht nicht quasi, man, man sieht nicht den Typen. Ach, jetzt, oh, das ist aber, oh. Ja, es
3: reicht, glaube ich, oh. es reicht. so. schön.
2: Ist das ist für dich schon zu viel,
3: oder? Ja, reicht einmal jetzt, ne? Okay, dann gucken wir noch mal, was sonst noch. Aber, aber es, ist, es ist das Point of View ist praktisch aus der Perspektive des, des Agierenden. Oh, das,
2: das nächste, also Platz 2, und da würde ich auch, das gebe ich direkt auch mal ein, weil das frage ich mich auch. Alien. Alien oder Alien? Ne, Alien, tatsächlich. Wie
3: geschrieben?
2: Ja, so das gebe ich jetzt mal ein. Real Alien, fuck, gebe ich mal. Ja, ah, wie wie, wie wird es
3: geschrieben?
2: Alien, Alien. Ja, ja. wie? Ja, mein Gott, wie, buchstabieren sollst du das. A -L -I -E -N. Also tatsächlich. A-L-I-E-N. Tatsächlich. Alien. Oh, das, Alien. Und ich habe tatsächlich das? was gefunden, da fickt jemand ein Alien. Oh Gott, das ist ja wirklich. Was ist das denn? Oh Gott, nein. Oh Gott, wirklich. Das also wird tatsächlich ein Elgen auf einem, auf einem Operationstisch. Also eine Frau quasi mit einem Elgenkopf. Tatsächlich. Ja. Ja. Das ist, das ist in den Top 3 drin, tatsächlich. Das ist ja der meistgeklickte Film hier. Ähm, ein, ein Typ, der eine Frau auf einem Operationstisch ähm, verhaftet. Mit einem Elgenkopf, tatsächlich. Ja. Okay. So, und meine Damen und Herren, Platz 1. Bei den Pornhub-Filmen des Jahres ist Amateur. Amateur. Ja,
3: das, 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 das überrascht jetzt nicht. Ne? Auch das da
2: möchte ich mich ganz kurz ins Thema äh, quasi, ja, wie kann man sagen? Einlesen. Nee, einklicken, können wir vielleicht mal sagen. Wir schauen mal kurz hier, was ich eingegeben habe. Okay. Ein Pärchen auf einem Balkon. Mhm. Jetzt ein Pärchen auf dem Oktoberfest. Und hier gibt es Bier direkt aus dem Schritt. Mhm. Okay, also ich glaube, die Amateurkategorie ist relativ eindeutig. Da gibt es, glaube ich, nichts. Und jetzt ist die Frage nach der Deckungsgleichheit.
3: Ja, also hast mich ertappt mit dem Alien. Das ist ist mein, es dein Ding, oder? Das ist mein Fetisch. Das habe ich mir gedacht. Alien. Warum? Nichts, ist es nicht, nichts kickt mich mehr als so ein schöner Schwellkopf mit zwei großen, runden Augen. Die
2: Augen sind es, oder? <lacht> Früher war es Manga, heute ist es Alien bei dir.
3: Ja, genau. Ja, ist doch schön. Also ich ich, ich habe auch schon, glaube ich, bei E.T. so habe ich, hab ich schon erotische Fantasien gehabt, wahrscheinlich. Was auch interessant ist, ähm, zum
2: Beispiel, äh, wer die meistgesuchten äh, Namen sind. Zum Beispiel bei den Damen Lana Rowards und Mia Khalifa, die meistgesuchten weiblichen Namen. Jordi El Nino polla und Alex Adams, die meistgesuchten männlichen Pornodarsteller. Das sagt mir alles tatsächlich überhaupt nichts. Zudem erfährt man dort, dass auf den Philippinen und in Brasilien besonders viele Frauenfilme dort auf Pornhub schauen, während in Russland und Deutschland nur vergleichsweise wenig Frauen Pornos schauen. Ähm, was glaubst du, woran dich das
3: keine Ahnung, was war das mit den, wo waren
2: die meisten Männer? Philippinen und Brasilien,
3: äh, viele Frauen und Russland und Deutschland, mehr Männer. das ist keine Ahnung, vielleicht, vielleicht, weil da viele Schauspielerinnen herkommen und sie wollen einfach ihre eigenen Filme schauen.
2: <lacht> das kann das, sein. das kann natürlich auch sein. Und man sieht, dass Nutzer aus der Ukraine sehr häufig nach Hentai suchen, während in Deutschland German und Anal besonders beliebt sind. Na, Mensch. Was ist keine Hentai? Keine Ahnung. Hentai. Hentai? Ich für mich irgendwie ein bisschen japanisch. Ich würde Porn hab, ich äh, suche nochmal gerade für euch Hentai. Hentai. Da hätte ich jetzt auch gesagt, da wird geschrieben H-I-N-T-A-I. Also ah, das hat mit ist, Thailand zu tun. Nee, es sind tatsächlich Hentai, Pornos sind so ähm, Comics.
3: Ja, so Da lag ich doch nah dran, mit meinen japanischen. Oh,
2: das ist wirklich lustig. <lacht> Das ist wirklich skurril das ist und dann unterliegt man einer sehr skurrilen, asiatisch anmutenden ja. ähm, Melodie darunter. glaube ich auch überhaupt nicht meins. Ne? Nee, wir haben ja schon gelernt, bei dir ist eher äh, Alien, Alien angesagt. Alien. Übrigens heißt Alien, Alien, nicht Alien. Alien, Alien, Alien. ja ist, sorry. Ja, aber <lacht> es ist schon äh, sehr interessant, was dort rausgefunden werden kann. Also Alien ist äh, für dich das Wichtige. Ja, Außerdem, äh, Pornos sind tatsächlich äh, zunehmend, werden äh, zunehmend mobil konsumiert.
3: Ja. Ja. Keine Ahnung, muss man eine Hand frei haben, halt, ne? <lacht> muss man sich ja. gut überlegen. Ja, Dankeschön.
1: Du möchtest deinen Namen und deine Top 3 im Podcast hören? Schreibt den Jungs bei Instagram an RoteBarPodcast oder rotebar.de
2: Ja, da möchte ich mal sagen: Bitte
3: nicht mehr anrufen. Ja, genau. <lacht> bitte, bitte keine nicht mehr Postkarte mehr, anrufen, mehr schreiben. mir die Top 3 schicken. Ich hätte, ich hätte, das erste Geschenk, was ich für dich auspacken könnte. Mag, magst du das gerade hören? Oh ja. Warte mal, da muss ich oh, hier das auspacken. Warte. Podcast -Geschenk. Ich kann noch eine Cola ein. So. Achtung. Und hier, hier kommt das erste. Achtung. Oh.
0: Hier soll ja schon aus der Roten Bar, Folge 37, glaube ich. Ach. die Nacht. Ach, wie schön.
3: Heißen. Ich sorge heute noch die Krümel aus der Stretch-Limousine. Mann, 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 Wir hatten nie was äh, wegen einer Innenreinigung ausgemacht, oder? Könnt ihr euch mal an was erinnern? <lacht> ja, das war unser Chauffeur aus der, aus der Folge <lacht> Durch die Nacht, meine Damen und Herren. Das haben uns mit der Stretch-Limo durch die Nacht gefahren. Man Ach, das erinnert sich sehr schön. gerne an, diese heiße Nacht, die wir da hatten. Eine der schönsten Folgen insofern, es war nicht unsere beste Folge, das kann man auch sagen, aber ja. äh, wir, haben, wir haben wahnsinnig viel an dem an der Nacht, äh, äh, wie soll ich sagen, wir haben viel unternommen, äh, leider hat die Technik nicht immer mitgespielt, wir haben zum Beispiel auch den, es war die heißeste Nacht des Jahres, glaube ich, den Nutten auf dem Straßenstrich haben wir Wasserflaschen vorbeigebracht.
2: Ja, richtig, richtig. Genau, das war die Stelle, die tatsächlich nicht aufgenommen hat, aber es waren besonders schöne Momente, weil es waren um Mitternacht 30 Grad auf den Straßen von Frankfurt im August 2018, ausgestrahlt äh, am 9. August 2018 diese Folge 37 und ähm, ja, es waren besondere Momente, als wir dort äh, bei den äh, Prostituierten vorgefahren sind und gesagt haben, nee, wir wollen einfach mal eine Flasche kaltes Wasser ja. vorbeibringen, ja.
3: Erst, erst haben sie so ein bisschen gedacht, was ist das jetzt für ein komisches Ding? Mhm. Aber dann war es eigentlich ganz geil. war ein bisschen dekadent, mit dieser stretch natürlich vorzufahren und Wasserflaschen rauszureichen. Aber äh, war ein geiles Moment. Und man hat dann äh, teilweise echt gute Gespräche geführt dann noch kurz ne, mit den Damen. Fand ja. ich wahnsinnig interessant. Und schön, vielen Dank an den Chauffeur, dass er sich noch gemeldet hat. Und wegen der Endreinigung, tja, kann man nur sagen, <lacht> ja, uns gibt es leider nicht mehr. Also da nee. kann man keine Rechnung mehr einfordern. Dem Insolvenzverwalter vielleicht doch mal... <lacht> mal anklopfen. Aber du bist um ein weiteres Thema anzusprechen, du bist bei dem Podcastpreis
2: in der Jury. Ja, der deutsche Podcast Preis 2009 genau, 2020 haben wir ja dann schon, wird im März in Berlin vergeben und ich bin in der Jury. Genau.
3: Wie, 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 wie kam das? Was, was, was passiert da und was musst du genau auszeichnen bzw. Mhm. bewerten? Ja, die, haben mich, auszeichnen? die haben mich äh, angeschrieben und
2: ähm, haben mich gefragt, hey, ihr kennt sich doch aus hier mit Podcast und Audio ist doch dein Ding und wir suchen nach fachkundige Leute. Hast nicht Bock? Und dann habe ich gesagt... Ähm, jo, bin ich dabei, so einfach ist, ist man da drin. Genau. Okay,
3: und, und was sind das, eine spezielle Podcast oder
2: ist ganz breit gefasst alle Podcasts? Genau, also ähm, falls du äh, da draußen jetzt einen Podcast hast, äh, du kannst dich noch bewerben bis zum 15. Januar. Kann man sich unter deutscherpodcastpreis.de noch bewerben und dort seine Bewerbung abgeben. Die Kategorien stehen auch auf der Website noch drauf. Ah, okay. Mhm. Wir können das auch noch bewerben. <lacht> ich sagen, das,
3: das nehmen wir noch mit, das
2: sahen wir noch ab. Auch als Newcomer, also wenn wir jetzt morgen noch ein neues Projekt starten würden, können wir uns direkt vielleicht noch, könnte man sich noch bewerben, tatsächlich, ja. Genau. Und ähm, ja, es wäre, wäre tatsächlich alles möglich.
3: Ja. Okay, ja, krass.
2: Ja. Also das, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Die Jury-Tätigkeit, die wird jetzt quasi im Januar, Februar wird die dann sein. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr. Dann äh, im März in Berlin, in Kreuzberg äh, wird dann oh. die Preisverleihung sein und da werde ich dann wahrscheinlich auch zugegen sein. Ja. Ah, okay. Gibt es für dich einen Lieblings-Podcast, dem, ähm, dem du den Preis verleihen würdest? Mm. Das mich Oder einen Podcast-Macher vielleicht auch, also wo du sagst, irgendwie, ich mag ihn einfach gerne. Ich mag ihn.
3: Nee, tatsächlich im Moment. Ich überlege gerade, ob ich da irgendwas. Klar, jetzt natürlich die großen Bekannten und so, da haben wir auch schon öfters uns drüber unterhalten. Ich habe jetzt auch keinen neuen Podcast irgendwie entdeckt, wo ich jetzt sage, ähm, Mensch, da müsste ich jetzt unbedingt mal. Mehr hören oder so. Hm. Nee, bin ich tatsächlich gerade, glaube ich, gerade nicht der richtige Ansprechpartner. Da kennst du dich weitaus besser aus und bist viel belesener bzw. behörter. Behörter. <lacht> ich, ich bin Behörde. Da einordnen könntest. Ne? Ja,
2: ich als die podcast
3: Podcastbehörde.
2: Nee, also ich habe den großen Überblick über sämtliche Podcasts. Aber äh, natürlich, ja, aus meinem Umfeld gibt es ja sämtliche ähm, Leute, die gute Podcasts machen, wie Mikroabenteuer und die Weite Welt, der Reisepodcast oder ähm, der jungen Flo, den wir schon mal dabei hatten, vom Großstadtballett, der Podcast Laufmasche, Verbrechen von nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft, äh, auch ein Podcast der Podcastfabrik, für die ich arbeite. Ja. Ähm, okay. Alles ganz tolle Podcasts und ähm, ja, also gerade, ah, da,
3: da, weil du so, gerade. Du hast gerade das Stichwort genannt. Da würde ich, würde ich direkt würde ich direkt nochmal das zweite auspacken, wenn es recht wäre. Das zweite ja. Geschenk. wird. Oh ja. Habe ich? Ja. Ja? ja. Okay. Warte mal, warte. Mal. So, warte, ich pack's noch aus. Die Schleife hängt ein bisschen. <lacht> so. Ja. Ah, Mensch, jetzt kommt's. Achtung. Ein wunderschönen Juden Bongiorno. Hier ist der Flo vom Podcast Großstadtballett. Gott sei Dank hört ihr auf. Eure Konkurrenz war immer sowas von, Herrn Dornemauge. Ähm, könntet ihr mir bitte noch eure Hörer rüber schicken? Super freundlich, freundlich. Ja, hey. Hallo vom Großstadtballett. Ne? Wir schicken die natürlich gerne alle, alle unsere drei Hörer schicken wir rüber. Eingepackt ähm, in dem in S-Small-Paket der Deutschen Post, würde ich sagen. Ja, gehen, ich ein, wir, gehen einfach rüber. Also wir... Mit Schleifchen, mit Schleifchen rüber.
2: Ansonsten ja, auf jeden klar. Fall die
3: Podcast
2: ähm, Großstadt Ballett oder die Podcast der Podcastfabrik äh, auch sehr zu empfehlen. Auf podcastfabrik.de schaut euch da mal um. Und äh, vielleicht kommen wir ja auch wieder. Deswegen also auch zu empfehlen, uns zu folgen. Der Bolz, der Milberg oder auch Rote Ball Podcast. Einfach weiterhin folgen bei Instagram oder äh, auch unserem Facebook-Channel. Gerne da weiter folgen, obwohl da bei Facebook wahrscheinlich eher weniger passiert. Ihr werdet irgendwie da auch äh, von uns hören. Ja,
3: vielen Dank äh, an Flo, ich habe mich sehr gefreut, Dankeschön. Ja, auf jeden Fall, fand ich großartig und äh, war ja auch eine schöne Folge damals, die wir dort hatten mit dem Großstadtballett zu viert, wir dachten ja sogar, das wird bestimmt ein Chaos enden, äh, enden, aber war das? wie hieß die Folge, weißt du das noch? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Folge war. Ähm, das war
2: die Folge, ich habe die, ähm, ich habe das hier vor mir. Bundesvision Podcast Folge und zwar die Folge 53 mit dem Bonustrack 53. Ja, Bundesvision genau. Podcast. Was war für dich denn so die besonderste? Hast du so besondere Folgen irgendwie im Kopf, die du, wo du sagst, ach das war echt schön? das war besonders?
3: Ja, da gab es natürlich schon einige Folgen. Es waren nicht unbedingt die Folgen, die am stärksten waren aber die so ein bisschen Eindruck hinterlassen haben, eben durch die Nacht, wo wir dann mit dem Auto einmal durch die Nacht gefahren sind. Ja. Ähm, viele Top-3- Kategorien fand ich natürlich super. Da haben ja auch viele Hörer und Hörerinnen noch äh, diverse Kommentare geschickt dazu. Also das äh, war schon toll zu merken, was man so auslöst in den Personen. Das fand ich immer so spannend. Oder, oder eine Folge natürlich auch, die auch großartig war, war natürlich unsere ähm, Silvesterfolge. Oh ja. Vielleicht, erinnerst du dich noch? Auch mhm. live aus dem Jokjok. Aus dem jokjok äh, -Jok, äh, Jok -Jok Kulturcafé mhm.
2: oder Kulturkiosk.
3: Und, und Achtung, ach guck mal hier, Mensch, das ist ja ein Zufall. Da packe ich doch gleich noch ein. <lacht> oh Mensch, Mensch, Mensch. Du <lacht> wirst halt aber reichlich beschenkt. Ach, oder?
2: das ist eigentlich toll. Äh.
3: Achtung und ja.
0: Hey, hier ist Fee. Ich war äh, zu Gast in der Silvesterfolge vom Rote Bar Podcast. Oh Mann. Und Es war super, super schön, super spontan, super lustig. Und äh, ich danke euch für die letzten drei Jahre. Alles Liebe.
2: Oh Mann. Oh, oh Mann. Ey. Die Fee. Die Fee. Und die findet ihr auch bei Spotify. Wenn ihr Fee, F-Doppel-E, eingebt, dann ja. findet ihr wunderbare Lieder von ihr. Und ähm, ich wirklich, ich höre sie so gerne. Absolut. Und erinnere mich so gerne an, an diese Folge dort damals.
3: Toller Mensch und äh, hat auch spontan zugesagt und hat dann noch ein bisschen Gitarre mitgebracht und was gespielt zu der Folge. Könnt ihr euch anhören, wenn ihr dies Jahr vielleicht ein langweiliges Silvester vor euch habt, dann hört einfach die Podcast-Folge, wo wir Silvester gefeiert haben und äh, radiert einfach das Jahr aus und schreibt 2020 rein. Kann man auf jeden Fall nochmal hören. Nicht nur Fee da, wir hatten ja noch anderen Besuch, den du eingeladen hattest noch. Auch ganz witzig, du erinnerst dich noch.
2: Ja, selbstverständlich. Ich erinnere mich noch an Yüksel D, den Ex-Freund von Gina Lisa Lofink, die kennt ihr noch aus dem Dschungelcamp oder von Germany's Next next model Und ihr Ex-Freund, mit der, ja, die haben damals zusammen durch einen Pornodreh sind sie bekannt geworden. Und er ist ja so ein Enfant Terrible in Frankfurt. Ja. Äh, viele kennen ihn unter dem Namen Jacken in Frankfurt. <lacht> er ist äh, wirklich äh, er ist einer der verrücktesten Typen in Frankfurt. <lacht> nicht ganz äh, unumstritten, ähm, aber das macht ihn halt aus. Er hat, macht immer viele viele lustige Aktionen und äh, manchmal darf man ihn nicht ganz ernst nehmen, weil er auch, wie, wie gesagt, nicht ganz unumstritten ist. Aber er ist auf, hat auf jeden Fall Unterhaltungswert, da können wir uns einig sein. Absolut. Und äh, deswegen haben wir ihn auch eingeladen weil er einfach einen Dachschaden hat. Absolut. Er
3: ist auch cool, ein, an sich auch ein cooler Typ. Er sagt ja selber, er hat eine Macke. Hat er. Das finde ich, find ich immer sehr sympathisch, wenn man, wenn man so aufeinander zugeht. Und wir hatten da ja auch eine gute Zeit. Ich dachte auch oh, so, mal gucken, wo es hingeht. Aber war super, war völlig entspannt. War sehr lustig. positiv
2: bekloppter Typ auf jeden Fall.
3: Hast du, hast du eine Folge, die dir spontan einfällt oder zwei, drei Folgen, wo du sagst, dass das war so ein Highlight für dich? Ja, ich denke, ich habe auch
2: gerade über die Gäste nachgedacht. Da war zum Beispiel... Ähm wir haben einmal einen Gast bei uns zu Gast gehabt, und zwar den Gast David Beere, den Lauf, Läufer ohne Füße. Das ist eine Folge, ja. die ich quasi alleine gemacht habe. Das war eine Folge, die mich sehr bewegt hat. Können wir mal ganz kurz reinhören?
0: Ja, ich hatte einen ganz, ganz schlimmen Wendepunkt in meinem Leben. Ich war damals 20, stand mitten im Leben, war in der Ausbildung zum Fachinformatiker und hatte als Hobby Motocross. Ich bin Motocross gefahren. War eines Samstags morgens mit dem Fahrrad unterwegs, wollte über einen Bahnübergang fahren. Ähm, die Schranken waren auf, hätten zu sein müssen. Ich bin gerade übers erste Gleis gefahren. Da kam ein Zug von rechts, der hat mich erwischt. Ich wurde wohl 100 Meter noch mitgeschleift, hing irgendwie an, an dem Zug dran. Bin abgerutscht, hatte keine Kraft mehr. Das, der rechte Fuß ist unter das Lockrad gekommen, eine kurze Zeit dann der linke. Es gab keine Zeugen, der Zugführer hat nichts gemerkt. Ich lag drei Stunden mit abgetrennten Füßen am Bahndamm, habe noch vorbeifahrende Züge gehört, war in so einer Art ähm, Schockzustand. bin nach drei Stunden wach geworden und wollte aufstehen und abgemerkt: gemerkt, wow, ich kann nicht aufstehen. Hab an mir runtergeguckt, ähm, Hosenbein zerfetzt, alles voller Blut und habe gesehen, dass die Füße fehlen.
2: David Behrer, ein Läufer ohne Füße, der noch im Krankenhaus einen Fernsehbericht über den amputierten Sprinter Oskar Pistorius gesehen hat. Und dieser Bericht, der hat ihn so inspiriert, dass er ein neues Leben angefangen hat als Behindertensportler. Und 2016 hat er Gold für Deutschland bei den Paralympics in Rio geholt. Und er hat seine bewegende Geschichte in der Folge ja, 26b quasi erzählt.
3: Wahnsinn. Und das, war doch auch die, das war doch auch die Geschichte, wo er dann eine Wohnung gesucht hat und der Vermieter ihm das schmackhaft machen wollte und hat irgendwas von der, von der Fußbodenheizung
1: erzählt. <lacht> ja, das war sehr,
2: wirklich hat er sich kaputt gelacht, als er mir das erzählt hat. Ja, wissen Sie, was das Beste an dieser Wohnung ist? Die Wohnung hat Fußbodenheizung. Was waren mit seinem Mitbewohner zusammen und der dann sagte: Ja, es ist schön, aber wir haben gar keine Füße. <lacht>
0: Geil, ja, auch, auch
2: sehr schön immer noch äh, Folge völ völlig losgelöst, äh, die äh, Folge Nummer 24, die ab 18 war und zwar mit ungewöhnlichen Todesfällen bei der Selbstbefriedigung oder auch die äh, Folge, als ich äh, Folge 27 Vitalkraftmann, als wir beide ein Mikrofon vor dem Mikrofon ein Potenzmittel auf seine Wirkung getestet haben.
3: Der Selbstversuch. der Selbstversuch.
2: Ich komme leider bis heute nicht runter von dem Zeug. <lacht> Also du stehst dazu im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist also ein geiles Zeug. Ganz ehrlich sagen, ja.
3: Stimmt, oh Gott, ja. Ich musste gerade erst mal überlegen. Aber richtig, ja, 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 du hast absolut recht. Stimmt, mein Gott. War, war doch einiges, was wir da, was wir da mitgenommen haben. Wir, wir, wir ziehen aber auch natürlich einige mit in den Abgrund, ne? das ist ja auch klar. Ja, Wiener ja, zum Beispiel? Ja, ja auf, Ich habe ich packe nochmal was aus. Noch was? Warum geht das jetzt hier nicht? Ach so, ich hab's leise. Warte. Das sind wir vielleicht noch mal eingepackt. Äh, nee, warte mal. Hier ist so. Ah ja, jetzt jetzt ist weil Es war es falsche, was falsche. Ach so jetzt.
1: Hallo Matze, hallo Tim. Hier ist eure Stimme, oh Gott. die jetzt wieder arbeitslos ist. Vielen Dank dafür. <lacht> Danke auch, dass ich jetzt wieder bei Sport 1 im Nachtprogramm Telefonsexwerbung sprechen darf. Toll gemacht, Jungs. <lacht> <lacht>
3: <lacht> unsere Stimme. Ach, ja. die ziehen wir natürlich oh, in die Mann, Arbeitslosigkeit.
2: Oh, nein. oh Mann, vielen Dank an unsere Stimme. An die, ja, großartig,
3: an die großartige für die, Stimme. Für die vielen großartigen Intros, die sie uns eingesprochen hat. Vielen Dank oh, dafür. Mann, ja. Das hat das Ganze immer sehr, sehr aufgewertet und mich auch sehr erfreut. Und äh, tut mir leid, dass ich jetzt wieder stempeln gehen muss. Aber mein Gott, so ist das halt im Leben. Ne?
2: Ich sehe gerade zum Beispiel äh, auch die sehr traurig die Geschichte in Rote Bar Folge 32 Hamstertrauma. Das ist die Folge, als du von deinem äh, Hamster erzählt hast, der leider ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, einen kleinen Unfall hatte ja. und dieser Unfall. Ich habe aber auch eine, eine schlimme
3: Erfahrung, als mein Vater irgendwie am Wochenende mal in der Kneipe war und kam leicht angetrunken wieder nach Hause. Es gibt dafür, Hamster gibt es so durchsichtige Plastikkugeln. Da kannst du sie reinmachen und dann können die durch die ganze Wohnung damit laufen. Genau da war Goldi wieder drin und es ist durch die Wohnung gerollt, weil er Bock drauf hatte. Und mein Vater kam am Wochenende von der Kneipe nach Hause und nun muss man vorausschicken, dass mein Vater früher ein äh, begnadeter Fußballer war. Und, äh, <lacht> Wir hatten
2: einen Hamster. Ja. Die ganze Geschichte könnt ihr da noch mal in Folge okay, okay. Nummer 32 euch anhören. Hamstertrauma mit Goldi dem Goldhamster.
3: Genau, oh Gott, ja, ja. <lacht> Wie geil. Oh Gott, ich glaube, ich muss mir das auch alles noch mal anhören. Inzwischen in den Jahren fahre ich mir das einfach noch mal rein. Ich fange einfach wieder von vorne an. Einfach noch mal von, von
2: vorne, vorne anfangen. Damals, ja. als wir, ähm, wann war das noch mal? 5. November 2016 tatsächlich. Cybersex in Köln
3: unsere erste Folge aufgenommen haben. Ja, Wahnsinn. Meine Fresse, du. Ja, ist schon lange her. Jetzt schauen wir schauen wir irgendwie nach vorne und gucken, was was das neue Jahr für uns bereitet. Hast du denn irgendwelche Wünsche für das neue Jahr? Hast du irgendwelche Ziele? Hast du irgendwelche Pro Projekte oder sowas, auf die du dich freust? Gibt es irgendwelche Dinge, die du dir wünschst oder auf die du schon freudig nach vorne blickst?
2: Ja, der Podcastpreis auf jeden Fall. Mein Geburtstag am 12. Januar, der wird natürlich mhm. äh, deiner vorher noch am 30. Dezember.
3: Am 30.
2: Ja, genau. ich, ich hoffe, dass ihr euch, dass ihr uns auch im, im kommenden Jahr äh, weiterhin folgt. Ich habe ja übrigens bei Instagram gesehen, dass es schon die ersten gibt, die uns offensichtlich entfolgen. Das hat mich ein bisschen
3: enttäuscht. Ist das so? <lacht> ja, es sind ein paar weniger Follower. Was ist, ist denn da los? Das ist genau der Grund, warum wir aufgehört haben. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Ihr habt uns einfach zu wenig Liebe gegeben. Und da müsst ihr jetzt auch aber einfach die, die Quittung für kriegen. So ne? So ist das nämlich. Wir brauchen euch nicht. Wir brauchen euch überhaupt nicht. Wir brauchen nur uns selbst in unserem Kosmos, in dem wir uns drehen. Und deswegen, ähm, na gut, vielleicht kommen wir wieder mit was Neuem um die Ecke irgendwann. Das ist, das ist gemein. ist das? Dann, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist
2: wirklich gemein. Nee, ansonsten gibt es irgendwie, also ich, ich freue mich auf 2020, vielleicht auf neue Projekte. Vielleicht da kommt ja was Neues. Was wir vielleicht auch ja, entweder gemeinsam machen oder gemeinsam mit anderen oder so. Ich bin mir noch nicht, noch nicht sicher. Also ja, vielleicht
3: gibt es uns auch wie, wie Lotte der Kuh. Hast du das mitbekommen? Lotte die Kuh? Nee. Lotte die Kuh hat gekalbt, aber dummerweise auf dem, auf dem mitten auf dem Bahngleis. wasla klar, irgendwo, ja. Und dann hat sie wollte da nicht runter dann hat tatsächlich dann ähm, gekalbt auf dem Gleis. Und, und der ganze Zugverkehr musste umgeleitet werden und dann kam das Kälbchen und die Kuh dann irgendwie, die Kuh war aggressiv und dann kam sie irgendwie in eine äh, Veterinärstation und so, aber das Kälbchen ist dann leider verstorben. Ah. ist, ist, ist äh, ja das, äh, das, Da gibt es natürlich den Spruch, äh, wie, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Ne? Dann war es eher so, wie kriegen wir die Kuh vom Gleis? Oh Mann, nein. Ja, vielleicht geht es uns auch so, man weiß es nicht, was im neuen Jahr auf uns zukommt. Also ich freue mich auch schon drauf aufs neue Jahr, weil ich nicht weiß, was so alles passieren wird. Es gibt natürlich so ein paar Fixpunkte und Auftritte sind natürlich vorher auch schon geklärt. Aber äh, ich glaube, man kann das ruhig sagen, wir haben jetzt nichts irgendwie tatsächlich schon, schon in der Hinterhand, mit dem wir jetzt kokettieren und sagen, ha 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 und am 3. Februar kommen wir mit was Neuem um die Ecke. Nee, haben wir nicht. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass irgendwas, äh, irgendwas kommt. Deswegen... Ja. Bleibt dran, folgt uns und ähm, wir berichten dann natürlich, sobald es irgendwas gäbe, aber vielleicht ist auch mal ein Sabbatjahr angezeigt, irgendwie, wo nichts groß stattfindet. Auch nicht schlecht, wäre auch gut.
2: Es ist komisch, ne? Böhmermann mit dem Neomagazin Royal macht auch Pause. Vielleicht braucht man aber auch im Leben einfach mal so eine Pause. Also ich sag mal, so ein, so ein nahtloser Übergang ist nie gut. Auch in Beziehungen, wenn man so quasi, die eine ist noch da, aber die nächste ist schon in den Startlöchern. Es geht direkt mit der neuen weiter. Es ist halt auch besser, einfach mal so eine so einfach mal
3: Pause. Zeit für sich. Wieder, ja, genau, man muss sich wieder nullen, man muss sich erstmal wieder finden, damit man überhaupt bereit ist, sich neuen Dingen zu öffnen. Und das ist beim Podcast genauso. Man muss sich erstmal wieder so nullen auf, auf Anfang stellen und damit man wieder auch was spürt für andere Dinge, damit man da Bock drauf hat, irgendwas Neues angehen zu können, auch da einen gewissen Enthusiasmus zu entwickeln, damit er nicht so eine, so eine, ja, so eine Alltäglichkeit Einzug hält oder sowas. Das ist immer ganz gut, wenn man nicht gleich, genau wie du sagst, in das nächste hineinstolpert und man hat gar keine Zeit zu so reflektieren, was war gut, was war schlecht, was will ich überhaupt, wo will ich hin, mit wem, warum. Das sind lauter so Dinge, die immer gut sind, wenn man einen, einen Neuanfang hat oder mal einen Break hat. Deswegen keine Angst vor, vor Trennungen oder vor mhm. Neuanfang oder sowas. Das, das, das hat immer einen großen Zaubern, eine große Energie. Bist du irgendwie auch traurig, dass es zu Ende geht? Klar, natürlich, logisch. Das kann man, wie du schon richtig gesagt hast, auch gut eben mit, äh, mit einer Beziehung vergleichen. Das äh, heißt ja nicht, dass man Dinge beendet, weil man sich, weil man sich äh, gefetzt hat in der Ehe oder irgendwelche Dinge aus dem U äh, Ruder gelaufen sind oder so. Da sind ja große Gefühle auch da. und man, Wir haben jetzt drei Jahre lang hier miteinander diese diese rote Bar gemacht. Alle 14 Tage haben wir uns gehört und über gewisse Themen und tagesaktuelle Dinge gesprochen. Wenn man sich allein mal überlegt, was im Privaten in diesen zwei Jahren alles passiert ist, äh, drei Jahren passiert ist, ähm, das ist natürlich, verbindet man das auch damit. Und äh, da ist natürlich immer immer auch so eine gewisse Sehnsucht und so ein gewisser Schmerz dabei. Aber ich finde, das ist okay, das darf es auch sein. Das, das das darf man haben, das soll man auch haben. Das zeigt ja mir nur, dass, dass das nicht egal ist.
2: Wie ist es bei dir? Ähm, ich habe irgendwie versucht, das, das, ich weiß gar nicht, das zu verdrängen oder so vielleicht auch. Also ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Also ich, äh, Vielleicht kommt das jetzt im Nachhinein. Ich habe es doch gar nicht so realisiert, mhm. dass es jetzt tatsächlich vorbei ist. <lacht> es, ist, eine, es, ist es schließt so ein bisschen an deine Worte. Es ist, äh, hat so, vielleicht auch so ein bisschen dieses Beziehungsgefühl. irgendwie. Ja. Ähm, aber es ist just ein Podcast am Ende. Ne? Und ähm, aber natürlich ist es halt, vielleicht ist auch einfach der Bock da, irgendwie was Neues zu machen. Ich bin mir nicht sicher. Aber natürlich geht es mir auch so, dass ich denke, es ist halt auch irgendwie was, es ist genau das, worauf ich Lust habe, es ist genau das, was mir Spaß macht, dass wir beide uns unterhalten. Und wenn es sich an, jemand anhört, ist schön. Wenn nicht, ist auch schön. Also ich habe mir das nie besonders vorgestellt, dass da jemand äh, sich das anhört, irgendwie im Auto oder zu Hause, irgendwie beim Einschlafen oder so. Ja. Ja. Ähm, aber natürlich ähm, machen das Leute und kannst du es vorstellen, dass es auch jemanden gibt, der es einfach vermissen wird, der jetzt auch einfach traurig ist,
3: dass es zu Ende geht mit der roten Bar? Natürlich, ich meine, ich höre die ganzen Meldungen vom Anfang an, von dem Intro, Ne, das ist jetzt nur ein Auszug von dem, was ich da geschickt bekommen habe und du hast ja auch einiges geschickt bekommen, äh, das hat einfach in den Alltag bei vielen Leuten Einzug gefunden. Es ist ja nicht so, dass wir jede, jede 14 Tage hier ein Feuerwerk der guten Laune abgefackelt hätten. Manche Folgen waren mhm. gut, manche waren scheiße, manche waren unterhaltsam und manche waren eher so, so lapidar, sage ich mal. Aber genau so ist das Leben eben auch. Ne? Und ich glaube, die Hörer und die Menschen wollen auch nicht und brauchen nicht immer diese Perfektion und diese... Uh, 24-7-Unterhaltung, sondern das, wir haben praktisch eine Beziehung auch zu dem Hörer gehabt und der Hörer dann im, im Umkehrschluss auch zu uns. Man hat einfach so zum, zum Alltag dazugehört, man hat was mitgeteilt, das hm. war manchmal lustig, manchmal was traurig, manchmal informativ und äh, das ist schon interessant, dass man dann auch bei Leuten ein Ohr findet, die man, die man überhaupt nicht kennt. Ne? Am Anfang dachten wir wirklich nur, es, es hören irgendwelche ex verflossenen oder wer auch immer zu, aber das hat sich natürlich dann äh, zum Glück für <lacht> die Rote war dann doch sehr <lacht> ausgeweitet und die, die tausenden von Hörern, die wir die wir da äh, die wir da gefunden haben, haben uns da gerne zugehört. Und das ist natürlich toll. Ja? Ihr Affäre Ganz ganz kurz, ganz kurz, bevor ich, bevor ich das vergesse, es gab auch noch eine wie soll ich sagen, eine, eine Voice Nachricht, aber das mhm. war eigentlich gar keine Voice Nachricht, es war ein Versuch. Mhm. Es war ein Versuch. Ähm, es sind zwei kurze Nachrichten hintereinander. Die kann ich dir nicht vorenthalten. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es ob äh, losschicken soll, aber warum nicht? Ne? Das zeigt genau das, was ich gerade gesagt habe. Der, der Unterhaltungswert in der Unperfektion. Achtung.
1: Mhm.
3: Ja. Ich komm, erstmal eine Nachricht mit nichts. Das, das würde nicht verstanden. Achtung, es geht weiter jetzt gleich.
0: Der
2: Knopf,
3: wo ich drücken muss. Nochmal, nochmal, nochmal. die erste Nachricht finde ich fast noch geiler. Die erste Nachricht, wo sie einfach den nochmal Daumen... beide, noch mal beide noch machen. Okay. Den Daumen hat sie drauf und sie, denk, sie denkt, es passiert irgendwas. Ich weiß nicht, was sie da denkt. Achtung.
2: Ja. Ja. Jetzt knallhart durch. Achtung. Oh Gott.
0: Hier ist die Mutter von Tim Bolz. Ist das der Knopf, wo ich draufdrücken muss?
1: <lacht>
3: großartig. Ja so herrlich, oder? Ja, ah, Mama,
2: danke. Das ist ja großartig. Oh,
3: ja, super, vielen Dank. Vielen Dank. Sie wollte dir eigentlich auch noch mal eine, eine Nachricht schicken und so, aber es, es hat nicht hingehauen. Sie hat zwei Versuche gehabt. Ach, aber ich dachte, nee, ist perfekt, ist perfekt. Alles gut, hast du genau richtig so gemacht. Aber das meine ich, genau das. Es ne? ist doch teilweise viel näher an uns dran, wenn Dinge vielleicht nicht so perfekt sind oder, oder dem vermeintlichen Anspruch genügen müssen, sondern einfach ehrlich sind aus dem Ding heraus. Und eins können wir uns, glaube ich, auf die Fahne schreiben. Wir haben uns, glaube ich, in diesen drei Jahren nie verstellt oder ja. äh, angebiedert äh, für irgendwelche Dinge, nur um äh, mehr Hörer zu bekommen oder irgendwas. Nee, das war einfach so aus der Hüfte raus. Und dementsprechend äh, ist es schön, dass das ein bisschen Widerhall gefunden hat.
2: Ja, und ich, äh, ich glaube, wir können... Versprechen, dass irgendwas kommen wird, was äh, euch das Gefühl der roten Bar auch zurückgeben wird. Also, da, es, muss, es muss irgendwas irgendwas muss folgen. Für euch ja, und für uns sowieso. Nur für uns eigentlich.
3: Wir werden, <lacht> werden nicht die Fresse halten können, deshalb heute, das steht fest. Ja,
2: ja vor allen Dingen es gibt ja halt auch so viel zu erzählen. Wir wollen nicht über schlechte Dinge reden, aber äh, wir haben äh, ja. die Tage miteinander telefoniert und deine Worte haben sich irgendwie so ein bisschen auch in meinen, ach, ich möchte nicht sagen, in meine Seele eingebrannt, aber dass wir haben über. Politik geredet und äh, natürlich hat sich auch, ja wie soll ich sagen, im aktuellen Diskurs, äh, seitdem es die Rote Bar gibt, ähm, so ein bisschen was verändert, so seit 2016. Mhm. Ähm, äh, du hast gesagt, ich, ich, habe, ich habe Angst. Erinnerst du dich daran? Ja,
3: ja weil es, ist, es sind wirklich so viele Dinge eingetreten in den letzten Jahren, die ich für absolut unmöglich gehalten hatte. Ich hatte niemals gedacht, dass äh, Präsidenten, Ämter, erringen können, die sich so positionieren, die Sprache hat sich verändert. Das hat sich, das merke ich selbst bei meinen Auftritten, dass dass, dass die, dass der Respekt teilweise so ein bisschen abhanden gekommen ist. Inwiefern bei deinen Auftritten? Der, der Respekt vor vor dem Gegenüber, der Respekt vor deinen deinen Mitmenschen einfach in, in, in kleinen Maße. Also es ist eine, es, die die Verrohung ist wirklich zu spüren überall. Mhm. Und das hätte ich nie gedacht, dass das in kürzester Zeit, wenn man überlegt, wir sprechen jetzt von drei, vier, fünf Jahren solche Dinge passiert sind, dann habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, wenn ich mir überlege, was nochmal in fünf Jahren passieren könnte oder in zehn Jahren. Wo, wo wir das hinführen, wenn sich das so stark beschleunigt hat in den letzten Monaten und Jahren. Was wird dann der nächste Schritt sein? Ich meine, und wir reden hier äh, von Deutschland, was wahrscheinlich in der westlichen Welt mit sozialen Kriterien am besten bestückt ist, dieses Land. Und selbst hier haben wir Probleme in jedem Landtag. Landtag sitzt mittlerweile die AfD und haut äh, Worte und, und Beleidigungen raus, die undenkbar waren in der Politik. Ich kannte das nicht bis dato. In der deutschen Politik undenkbar, dass man solches Vokabular benutzt. Undenkbar. Und mittlerweile sitzen solche äh, Parteien in jedem Landtag in Deutschland und haben teilweise zweistellige Ergebnisse. Und wenn das sich weiter dreht, dieses Rad, in dieser Richtung, dann äh, wird es einem wirklich Angst und Bange, dann weiß ich nicht, wo das, wo das enden wird. Das ähm, muss einem schon zu denken geben. Und wir, wir laufen hier sehenden Auges, irgendwie tanzen wir auf dem Vulkan. Das ist wirklich so ein bisschen wie Weimarer Republik äh, in, in Berlin, so zehner, 20er Jahre, wo es dann die größten Partys gab in Berlin. Man hat auf den Tischen getanzt, aber die Messer wurden im Hintergrund gewetzt und wir wissen alle, wo das, wo das hingeführt hat. Und ich finde da gibt es erschreckend viele Parallelen. Bist du noch da? Oder ja,
2: du ja, ich, ja, ja, ich, ja, äh, hast, hast du dich in den Suizid begeben? Ja, manchmal stehe ich kurz davor, auf jeden Fall. Und äh, allein das ist ja auch ein Grund. Ich glaube, diese in Anführungsstrichen schlechten Zeiten ähm, führen natürlich halt auch oder können zu sehr viel Kreativität führen und äh, werden natürlich auch dazu führen, dass Kreative, dass Künstler ähm, noch weniger die Fresse halten können. Und dass sie hoffentlich, ja, hoffentlich. Ja. Und auch ich hier. Hab aber,
3: ich habe mir aber auch überlegt, das ist vielleicht eine interessante Frage, hm. ähm, die ich dir auch stellen möchte. Ja, ähm, ja. Ich habe neulich so eine Doku gesehen, da ging es auch um Machtergreifung Nazis und so weiter und wie verschiedenste Künstler sich dann positioniert haben. Manche haben haben äh, weiter den den Rücken gerade gemacht und haben gegen ja. diese Missstände eben äh, die, die ihre Stimme erhoben. Haben natürlich dann keine Jobs mehr bekommen, ist ja klar. Von wem? Das ne? war ja alles dann in, in staatlicher Hand und die haben keine Aufträge mehr bekommen, beziehungsweise keine Buchung bekommen, konnten ihre ihre Kunst, ihren Job nicht ausführen. Und die Familie ist entweder ausgewandert oder hat am Existenzminimum ge gelebt. Wie würde man sich selbst verhalten? Es ist ja immer leicht mit zu sagen, ich will es besser machen und um mit den Fingern auf andere zu zeigen, aber wie würde man sich selbst verhalten, wenn die eigene Familie bedroht, angegriffen wird und, ähm, und du durch, sagen wir mal, Mund halten, sich kleiner machen und weitergehen, vielleicht sich arrangieren würde und seine Kunst und seinen Beruf weiter betreiben könnte? Mhm. Im vollen Wissen, dass man aber eigentlich durch seinen Mund halten, diese Propaganda mit unterstützt. Was, was würde man machen? Kann man sich komplett frei von machen, dass man sagt, nee, würde mir nicht passieren? Ich weiß es nicht. Ja, genau, du sagst nicht es. Sicher. Das
2: ist eine sehr theoretische Frage, natürlich. Ne? Und natürlich kann man jetzt sagen, ähm, ich würde mich ganz klar dem antifaschistischen äh, Untergrund anschließen oder irgendetwas oder dem Widerstand oder irgendwie. Ähm, aber wenn, wenn es dann so ist und man wird irgendwie aufgrund von äh, seiner Meinung, die man kundtut oder seines künstlerischen Daseins, seines künstlerischen Tuns äh, verfolgt ähm, äh, oder eingeschränkt verfolgt oder ähm, bedroht, dann äh, ja, stellt sich natürlich die Frage, was ist einem wichtiger, ähm, weiterhin seine Meinung ja. zu sagen und auch seine Kunst weiter auszuüben äh, oder ähm, sein, seine Familie zu ernähren. Ja? Und ähm, das ist, das ich glaube, vor dieser Frage standen damals mhm. einfach also, wenn man sich fragt, ja, damals war ja alles eben ganz anders und die Leute waren wahrscheinlich, die Leute waren ja alle schwarz-weiß, sieht man ja jetzt in, in den Filmen, alles, alles damals schwarz-weiß gewesen. <lacht> äh, alles ganz anders. Nee, ist auch nicht anders als heute. Und äh, auch damals mhm. gab es, haben sich die Leute gefragt, was, machen, wie, wie gehe ich denn da jetzt mit um? Und äh, es gab Leute, die sich, die das Land verlassen haben oder die dann einfach klein geworden sind. Viele Künstler haben äh, Anfang der 30 Jahr, Jahre äh, Deutschland verlassen, sind in die USA ja. zum Beispiel. Ähm, und natürlich stellt sich die Frage halt auch, wenn das dann ein sehr dunkles Szenario, was wir hier gerade malen, aber ähm, kann man mal drüber reden, was würde man was würde man, ich weiß es nicht das
3: Also es ist tatsächlich Sinn. nicht so leicht zu sagen ja Eier, ja natürlich würde man es machen ne? es ist äh, schwierig, aber ich, ich würde hoffen zumindest, dass ich die Eier hätte auf deutsch gesagt äh, um, um doch Widerstand zu leisten in dem Maße den ich beitragen kann zumindest. Mit der Feder? Bitte? Den ich, bitte? Mit der Feder? Mit der Feder, ja. Mit der Feder und mit dem Wort. Und das ist ja was, was immer ganz gut funktioniert und auch tiefer geht, so ein bisschen subkutan unter die Haut vordringt. Ne? Aber schön, dass wir wirklich heute diese positiven Dinge nach vorne schauen.
2: Das ist gerade überlegt, wie wir jetzt so eine harte Kurve kriegen. Heute ist Heiligabend 2019, der 24. Dezember. Was machst du denn heute so eigentlich? Wie verbringst du den Tag? Ja, ich
3: werde kurz bei meiner, bei meiner Mutter und bei meinem Vater vorbeifahren in Fulda und äh, ich hoffe, dass ich dann noch irgendwas zu essen bekomme und dann fahre ich nach Hause wieder mhm. und werde mich wahrscheinlich mit diversen Filmmaterial äh, weihnachtsmäßig betäuben, komplett. Also ich mag es, ich, ich finde es gut. Es ist jetzt nicht, wo man äh, mir trauriger die Hand auf die Schulter legen muss. Ich mag das total, da einzutauchen und ich mag auch diese Weihnachtsfilme und so. Ich finde es gut. Schön. Mag's da, ja. Was magst also, du denn, was guckst du denn für Weihnachtsfilme? Ja, mal gucken, mal gucken, was so läuft. Auf jeden Fall natürlich die Muppet-Weihnachtsgeschichte. Das hast du schon gesagt, ja. Das ist Pflicht. Und ansonsten gucke ich, guck ich da alles weg. Komödien und äh, Romanzen. Und äh, ja, da bin ich da bin ich dann bin ich dann offen an diesen Tagen. Ja? Bin ich dann weitbunt genug, um auch ein bisschen die emotionale Tür ein bisschen aufzumachen. Bei mir ist der Standard immer Kevin
2: allein in New York. Und äh, ich habe auch immer noch die Fantasie, einmal im Plaza-Hotel in New York zu übernachten. Wurde ich ja jetzt ein Badezimmer, mein Badezimmer ist ja jetzt im Brooklyn-Style, ähm, ausgestaltet. Also im Prinzip habe ich ja schon Teil des Plaza-Hotels bei mir, aber ich, ich finde den Film irgendwie sehr romantisch. Hast du einen anderen, äh, Lieblingsweihnachtsfilm außer der Muppets-Weihnachtsgeschichte mit Tiny Tim?
3: Also, was man sich natürlich tatsächlich manchmal schwer, aber wenn man drin ist, dann doch ganz gut anschauen kann, ist so der kleine Lord oder sowas. Oh,
2: ja. ja. Übrigens, eine also, unserer Hörerinnen, die auch sehr traurig ist, dass es uns äh, nicht mehr geben wird, die hat den kleinen Lord äh, einige Jahre lang gespielt auf der Bühne. Liebe Grüße ah, an Eva. Ja. Wirklich? Ja. Ja,
3: guck. ja. Ist auch so, so, ist so ein Klassiker einfach. Ne? Aber auch diese Weihnachtskomödien oder so. Und übrigens, da
2: das muss ich dazu sagen, ja. sie ist ja. verdammt sexy, aber sie hat diesen, <lacht> sie muss immer diese männliche Rolle spielen.
3: <lacht> naja. Why, ja. Why not? Ähm, ach nee, genau, wollte ich sagen. Aber auch so, 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 so diese typischen Hollywood-Weihnachtskomödien, wo man genau weiß, wie es ausgeht und so. Irgendwie ist das an Weihnachten völlig okay. Das ist in Ordnung. Das darf so sein. Oder diese sehr äh, sexistische, äh,
2: dieser sehr sexistische Film Tatsächlich Liebe, der ja voller äh, Männer- und Frauen-Klischees ist.
3: Ah, ist das, ist das äh, mit diesen verschiedensten Episoden, die dann so ineinander laufen? Also
2: ja, ganz genau. Also wenn man das quasi, ich möchte in Anführungsstrichen quasi aus heutiger Sicht sich, sich anguckt, dann äh, wird da doch sehr viel mit, äh, ja, mit Klischees gearbeitet. und auch Also es ist schon es ist tendenziell eher sexistisch, möchte ja. man sagen. Obwohl äh, äh, gewisse Geschichten natürlich äh, romantisch äh, eine, romantisch verpackt sind, wie die Geschichte zum Beispiel vom Premierminister. Ich glaube, jeder würde sich einen Premierminister Hugh Grant aktuell wünschen, richtig, der tatsächlich ja. auch Wahlkampf gegen den Brexit äh, betrieben hat in Großbritannien. Mhm. Ähm, quasi auch in der Vorweihnachtszeit unterwegs gewesen ist und äh, geklingelt hat und gesagt hat, guten Tag, ich bin es, Ihr Premierminister, aus dem Film tatsächlich Liebe, so ungefähr. Ja. Ja. Hat er nicht ganz geholfen jetzt im Wahlkampf. Nee. Ähm, aber ähm, diesen Film gibt es. Ich schaue ja auch äh, sehr gerne äh, diese tschechischen Märchenfilme.
3: Auch oh, drei, drei Nüsse für Aschenbrödel oder sowas?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Die Melodie ist natürlich ein Klassiker. Ja. Die Melodie von drei äh, Haselnüsse, äh, drei, äh, drei Nüsse für Aschenbrödel. Also, natürlich klingt eher so nach einem Pornhub-Suchbegriff. Ne? Gibt es wahrscheinlich <lacht> auch. In, wenn man das dann sucht, wahrscheinlich auch. Das, das Schloss Moritzburg ist ja in, in Sachsen, ne? Ja, genau. Ist das schon mal gewesen?
3: Ja. Nee, war ich noch nicht. War ich noch nicht tatsächlich. Und, und ein weiterer Klassiker ist natürlich ähm, hier Sissi natürlich alle. Ach, die alle Sissi. Viele Teile Oder wie viel es auch immer davon geben mag. Ne?
2: Ja, ja, also, was ich immer sehr gerne gesehen habe, äh, ist die Märchenbraut. Das ist ja auch so eine tschechische Serie.
3: Aber ist das äh, weihnachtsmäßig? So ja, weihnachtsmäßig? aber
2: ich sag mal, Märchen ja? geht ja alles, ne? Also, ist mhm. auch eine Märchenserie. Und meine erste große Liebe, Prinzessin Arabella, aka mhm. Jana äh, Nagyova Pulm, heißt die. Habe ich das mir mal aufgeschrieben. Ja. Die lebt heute in Düsseldorf, Prinzessin Arabella und ihre Leidenschaft äh, sind heute Lebkuchen. Ich habe mal Zeitungsberichte, <lacht> tatsächlich. Ja, meine ist erste, das ist meine das erste ist das große das Liebe.
3: Sekundärwissen.
2: Wie, was ist das für Sekundärwissen? Woher weißt du sowas? Ja, das ist meine erste große Liebe. Also Prinzessin Arabella heute? wohnt heute in Düsseldorf und äh, ich habe Zeitungsberichte gefunden, in denen äh, über ihren äh, Lebkuchenstand auf dem Krefelder Trödelmarkt berichtet wird.
3: Ach, sie hat einen eigenen Stand.
2: Sie hatte auf jeden Fall dort äh, hat dort ihren, ihren eigenen Lebkuchen verkauft. Ich hab, ich Ach, hab, was? Ich habe Prinzessin Arabella bei Facebook gefunden. Ja. Also ich könnte heute noch mal ein Date mit ihr haben. Mit der, ja. ich über 60 inzwischen. Ich weiß nicht, ob sie Egal. mir ein Date haben wollen würde, aber ich, theoretisch wäre es möglich. Tindert sie. Ich, <lacht> <lacht> ich habe es noch nicht Weiß ich nicht. Noch nicht drei, drei, drei Matches für Aschenbrödel. <lacht> wäre auf jeden Fall möglich, ja. Ja, aber also auf jeden Fall, diese, diese tschechischen Märchen sind da auf ja. jeden Fall sind irgendwie das Ding. Ja.
3: Hast du dir schon irgendeinen Jahresrückblick reingefahren oder so?
2: Nee, aber so Bilder ja, eines Jahres oder so mag ich schon ganz gerne. Obwohl doch, ich habe mir so einen ard jahresrückblick angeschaut. Aber ist jetzt irgendwie wenig, wenig hängen geblieben. Also die Gluthitze aus dem Sommer habe ich natürlich wieder Bilder gesehen, die ja offensichtlich jetzt jedes Jahr kommt. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Huhu. Mm. Ähm, die, die Toten, die also die verstorben sind im vergangenen Jahr. wer Gibt es jemanden, der dir da so äh, direkt einfällt?
3: Einmal um die ganze Welt. Die goldene Stimme Prags Karel Gott. oh. Ja. Und gleich hinterher natürlich, ähm, äh, nach wie heißt er, äh, hier, Mallorca, Grieche, Sänger. Costa Codales. Costa Codales, bravo, natürlich. Er fällt mir jetzt so spontan ein. Ja. Vielleicht, noch, vielleicht noch der Mallorca-Auswanderer-Visa, äh, komme ich auch nicht drauf. Der Mallorca, ach so, ja, ja, komme ich auch Jens, nicht drauf. Jens Büchner, Jens Büchner. Ja. Warum mir die jetzt einfallen in diese Reihenfolge, kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Es erschreckt ja. mich selbst etwas.
2: Ähm, Walter, mich Walter Freiwald.
3: Walter Freiwald, natürlich. Ja, auch das.
2: Mit einer sehr
3: berührenden
2: ja, Abschiedsnachricht. Ja, ja. Bei, hast du das gesehen?
3: Nee, ich habe mir es tatsächlich nicht angeschaut bis jetzt. Ähm, nee, habe ich nicht.
2: Also nee. ich habe eine Abschiedsnachricht gesehen. Ich weiß nicht, ob das bei Twitter, wo Instagram, wo er das veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, Leute, ich werde sterben. Also in den nächsten zwei Wochen bin ich tot. Ist, ich ich habe Krebs, also er ist quasi sehr aktiv oder offensiv mit seiner Krankheit umgegangen. Mhm. Äh, vielleicht auch, um der Presse da irgendwie zuvor zu kommen, mhm. ähm, wollte er es einfach... Ja, selber bestimmen, selber in die Hand nehmen und ähm, ist dort offensiv mit rausgegangen. Ein, ja, viele, viele sagen über ihn, ein sehr sympathischer, ähm, echter Typ. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber äh, ich fand ihn immer sehr, sehr sympathisch, sehr echt, korrekt. Ein juter Typ.
3: Hat, hat, er, hat er noch eine, eine Message gehabt, eine Botschaft oder sowas? Äh, kann ich, kann ich mich kann jetzt.
2: Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern? Nee. Kann ja. mich nicht so erinnern.
3: Ach, herrlich, wie wir heute wirklich dieses Positive. Ach, es zieht Eine uns Nacht wirklich wir immer an den Füßen. Ja.
2: ja, es ist wirklich. Es zieht uns <lacht> immer an den, an den Füßen runter. Und ich denke, ich denke woran denke ich denn? Äh, zum Beispiel an ähm, Stefan Bockelmann. Stefan Bokelmann und zwar eine Folge, ähm, die Folge zwischen 23 und 24. Äh, ein Schauspieler, der Malte Winter in, in Unter uns gespielt hat, äh, denn da war ich zu Gast. Und da den habe ich auch interviewt. Damals für die Rote Bar. Unsere rote Bar-Folge. Der kokolores -Mann
3: wollte ich gerade sagen der Koko Mann. Ja, ja
2: denn ich habe ja damals mal unter uns mitgespielt und so ein bisschen improvisiert ne habe so ein ja, bisschen ja, ja, ja. Ja, das ging in die Geschichte ein der ja. Spruch
3: mit der Koko Mann.
2: ja es, im Text stand äh, Papa ja das sagt kein Mensch sagt Papa nein aber Koko Mann. und genauso habe ich es auch Koko Mann. Genauso habe ich es auch ausgesprochen. Mann, Ja, wunderbar, Mensch. Das war auf jeden Fall war ein Highlight. Wir haben in Folge 28, ein haben wir zu dir an Bord geschaltet. Du warst ja oft unterwegs auf irgendwelchen Schiffen, Kreuzfahrtschiffen auf der Welt. Da warst du
3: unterwegs auf Malta richtig. gerade, hattest es dort Ja, genau. Ja, richtig, war ich auf Malta, ich erinnere mich. Genau, da haben wir mal live hingeschaltet. Das ging zwar auf Kosten meiner meines kompletten äh, Guthabens von dem, von dem äh, vom Handy. Ich glaube, danach war direkt Ende für die letzten Tage der Reise, weil ich kein Guthaben mehr hatte. hat alles leer gesaugt, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ne? Wir hatten auch öfters mal ein bisschen Probleme mit der Technik, muss man auch sagen. Äh, entweder ich war schlecht zu verstehen oder du oder wir beide oder so, aber das gehört halt auch dazu. Manchmal versteht man sich nicht so gut. Das ist einfach...
2: Der Lauf der Dinge. Es kommt halt einfach mal vor, dass man sie nicht, dass das mal die Leitung irgendwie nicht steht. Aber im Grunde genommen, eigentlich
3: dafür, dass wir ja so weit auseinander sind. Das ist das, auch was, was, was viele, was viele gar nicht im Kopf haben oder mich auch ab und zu Leute darauf ansprechen, wie wir das aufnehmen und so, dass sie gar nicht wissen, dass wir nicht nebeneinander sitzen und uns nicht anschauen, sondern du eben in Köln sitzt und ich in Frankfurt und wir das Ganze hier online immer machen mit der Unterhaltung. Da das sind viele verblüfft, weil sie denken, wir sitzen gegenüber oder sitzen beieinander oder so. Nee, nee, nee. Wir sehen uns nicht. Das ist ein Blind Date alle zwei Wochen. Ja,
2: und wenn du dich fragst, welche ähm, Folge ist eigentlich so die meist gehörte, da können wir mal reinschauen, welche Folge vom Rote oh, ja. Bar
3: Podcast wurde am meisten gehört. Was schätzt du? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das wurde... Also ich glaube, es kommt auf den Titel an. War irgendwas mit äh, was, was mit Sex drin oder mit äh, keine unten rum oder sowas, dann, dann das wahrscheinlich. <lacht> Okay, ich kann mal gucken. Mit ja, okay. Untenrum
2: hast du schon recht, tatsächlich. Die meistgehörte Folge ist Folge 40, Untenrum-Freiheit.
3: Nein, guck's nicht. Das gibt's also, ja gar nicht. Ja. Ja. Untenrum-Freiheit, was, was, was war da denn? Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ähm, da haben
2: wir über, unseren, über meinen Kumpel und Nachbarn Jürgen gesprochen, die Fabrik. Jürgen, der so gerne auf dem Schacht geht, auf dem Schacht. Ach, okay, ja, ja, ja. Ich habe erzählt, dass ich mit Jürgen und seiner Freundin, inzwischen Ex-Freundin, auf dem äh, im, im Urlaub gewesen bin. Und, ja, ja, ja. und dann, immer, wo ist Jürgen? Der, Jürgen ist auf dem Schacht. <lacht> Erinnerst du dich? Ja, und wir haben darüber war. gesprochen, ob, äh, ob, es, ob man auch äh, ob es okay ist, wenn Paare so, ja, so offensiv voreinander über das über, Kacken reden und auch voreinander aufs Klo gehen, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja, ja, richtig. Ich erinnere mich. Genau, 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 genau. Folge 40. Untenrum Freiheit. Platz Nummer zwei ist tatsächlich unsere Folge 1.
3: Cybersex in Köln. Tatsächlich? Ja. Guck mal, obwohl das alles noch unrund war und wir uns umsetzen mussten. Da waren wir tatsächlich zusammen zumindest in einer Wohnung. Aber du hast äh, in der Küche gesessen und ich im Arbeitszimmer oder umgedreht. Ich habe in der Küche gesessen du im Arbeitszimmer. Ja, und zwar in meiner alten Wohnung drin. noch damals. Ja. Weil wir wollten das mal probieren, wie das funktioniert. Mhm. Da war noch gar nicht klar, was draus wird mit der Roten Bahn. Ich kann mich noch daran erinnern, bevor wir das erste Mal dann das hochgeladen haben, da hatte ich einen Auftritt auf Sylt und da haben wir telefoniert, das werde ich auch nicht vergessen. Ich war auf Sylt und wir haben dann darüber gesprochen, ob wir das jetzt hochladen oder nicht. Und dann haben wir das gemacht und das war so der Startschuss des Podcasts. Ne? Ja, Das war irgendwie ein Experiment, ist es bis
2: jetzt. <lacht> kann man sagen, leider
3: nicht geglückt. <lacht> Nein, ist, ich finde es ist mehr als geglückt. Also äh, von, der, von der Sache her, von dem, was es, was, es, was es uns gegeben hat, auf jeden Fall, oder? Ja, ja. denke ich. Also, da, da kann man wirklich ein sehr positives Fazit ziehen.
2: Für viele enttäuschen war wahrscheinlich auf Platz 3 Rote Bar Folge 55 mit Jan Böhmermann, Oliver Polak, Max Rabe und Bastian Pastewka, <lacht> die äh, tatsächlich leider nie zu Gast waren in dieser Folge, ja. aber hört, hört selbst.
3: Hört selbst. Genau, um nochmal irgendwie ein paar Krumen auszulegen, die man aufpicken kann und merkt, dass da nichts dahinter kommt. Das waren so die Platz, äh, die ersten Plätze.
2: Und oh. danach folgen Folge 46, We Wish You a Merry Podcast, unsere Weihnachtsausgabe 2018 vor einem Jahr. Ja. Ja. Die Zeitreise in die 90er, Folge 41 und Folge 25, Arschlochkinder, Windelriecher und die spd na, Das ist
3: doch mal wirklich eine politische Sendung gewesen sozusagen. Aber interessant, dann schließt sich ja der Kreis mit der Nummer drei, dass wir jetzt auch wieder eine Weihnachtsfolge haben. Wie, wie, wie nennen wir die eigentlich? Ähm, wir hatten, ja, glaube ich, beim letzten Mal schon einen Titel, ne? Ja, es, es kann ja auch was mit, mit unbefleckter Empfängnis oder was hatten wir? Wir hatten
2: ja la Last Christmas hatten wir. Ich finde A la Last Christmas, a la last eigentlich, Christmas
3: eigentlich auch sehr schön. Das, das, sollte wir, ja. das sollten wir auch machen, A la Last Christmas. Alla Last Christmas ist super. Das, das ist okay. Wobei, so unbefleckte Empfängnis, wir können ja gucken, ob wir irgendwie ein, ein Bild kreieren, was irgendwie so diese, ich diese, das Krippen, diese Krippenstimmung so ein bisschen mhm. auffängt, weißt du? So diese unbefleckte Empfängnis von Maria. Und ich habe noch so, einen, so ein den, Bild, warte mal. Du wir machst haben, den Esel, ich, 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 ich äh, mache alle Halligen, Drei Könige oder irgend sowas. Ich habe noch so, so ein, ein bisher unveröffentlichtes
2: äh, Foto von uns, äh, eine, eine ähm, Illustration, die nicht veröffentlicht wurde, weil wir immer gedacht haben, das ist, nee, können wir nicht veröffentlichen, das ist zu so peinlich. Ja, dann, dann jetzt, dann machen
3: wir das jetzt.
0: Das habe ich dir schon das mal
2: geschickt, das ist dieses Ding alles. mit diesem Pärchen, äh, mit diesem Pärchen, das schwanger ist, ja, wo er ja, sie ja, von ja, hinten ja, ja. umarmt.
3: Okay, ja, ja. Das gut. sieht wirklich das scheiße wir. aus. Und ich bin Was der machen? Typ
2: hin, du bist schwanger.
3: Das ist super. Ich ist mach es, die Maria.
2: Ja, machst, du machst die Maria und es äh, ist halt auch die Maria. Ähm, Sehr
3: gut. Gefällt mir gut. Ja, ja
2: wir. wir gehen ja auch schon länger mit der Idee, schwanger die rote Bar zu beenden. Kann man, oder? Also vielleicht ja, kann man, gut, das passt das auch dann dazu.
3: Das kann man auch so, genau, genau. Schwanger gehen. Okay, okay. und dann machen
2: wir das, das Cover und dann nennen wir das die allerlast, allerlast wer Christmas. allerlast Christmas.
3: Wenn die, wenn die Wehen mal eingesetzt haben und so und die Schwangerschaft sich... Kommt was Neues. Mal, mal, mal schauen, was wir gebären.
2: Oh, das ist auch oh, eine gute auch Metapher. Schlecht,
3: ah, ja. herrlich. Dann merkst du, es wird rund. Es wird rund. Yeah. Und daraus wird es rund. Ja, rund wird es wir eh. Auf, ist schon rund. Jetzt, jetzt kommen wir doch zu den positiven Dingen noch. Wir ja. haben ja noch eine Top 3. Ja. Also nicht, dass wir das vergessen. Wir Ach haben ja. heute eine ganz besondere Kategorie. Möchtest du es sagen oder soll ich?
2: Ähm, nee, wir machen, machen erstmal das Intro starten für die Top 3, würde ich sagen. Direkt loslegen. Ja, oder? No.
1: Bitte zurücktreten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Podcast-Nation. Das
2: letzte Mal. Sie
1: haben darauf gewartet. Das letzte Mal. Hier kommen sie. Die oft kopierten und selten erreichten. Mal. Top 3 von Tim und Matze.
2: Letzte Mal.
3: Letzte Mal. Das allerletzte Mal. Ja, Top 3 Dinge haben wir nämlich heute ausgesucht, äh, wenn ich das vielleicht sagen darf. Hm. Haben wir gesagt, wir wollen das Positive so ein bisschen weiterführen und uns mit, mit einem positiven Gefühl verabschieden von euch, aber uns natürlich auch gegenseitig so ein bisschen Honig um den Bart schmieren. Deswegen haben wir heute in der Top 3 Dinge, die ich an dir mag.
2: Oh, das, ist, das ist so schön. Einfach mal der Ego-Podcast, meine sehr verehrten ja. Damen und Herren. Das dreht sich einfach nur mal um uns. Wir eigentlich ja. auch in den anderen 72 Folgen. Genau. <lacht> Herzlich willkommen in unserer Show.
3: Ja, aber das hatten wir noch nie, dass wir uns gegenseitig praktisch unsere, unsere Liebeserklärung mal machen. Ich liebe dich. Reicht aus. Tschüss. Das war's auch schon. Ich komme daher nach Frankfurt und lass es einfach mal
2: einfach mal ein bisschen eine Runde Pornhub gucken. Ja. Alien. Kann, kannst du dir, ich bitte eine
3: Alien-Maske aufsetzen? Oh Gott, nein, oh Gott. Damit würdest du mich wirklich abholen. Platz 3, ja. bitte. Soll ich loslegen? Ja. Mein Top 3 der Dinge, die ich an dir mag, ist Top äh, 3, Platz 3. Deine Verlässlichkeit. Deine Verlässlichkeit und diese, diese aufopferungsvolle Arbeit für den Podcast, die du geleistet hast die letzten Jahre. Die ganze Technik, Schnitt etc. Aber es ist ja nicht nur das. Du warst ja, wenn man mal ehrlich ist, auch von Anfang an immer die, oh, wie soll man sagen, die, die Gebärmutter. Die Eizelle der roten Bar. Ich bin ja lediglich irgendein planloses Spermium gewesen, das drei Jahre lang orientierungslos <lacht> in der Podcast-Suppe umhergeschwommen ist. Also du warst wirklich so dass das Ganze, was das Ganze so zum 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 fruchtbaren Erfolg geführt hat. Das kannst du dir wirklich zum großen Teil auf die Fahne schreiben. Du hattest die Idee, du hattest die Intention, du hattest auch die, die Penetration und Penetranz sozusagen, da auch hinterher zu sein und das durchzudrücken. Also deine Verlässlichkeit mhm. und diese aufopferungsvolle Arbeit für den Podcast.
2: Dankeschön. 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 Habe ich mir aufgeschrieben.
3: Ja, ist aber so. Ist aber so. Finde ich schon, dass man das. Ich musste häufig
2: auch hinterher telefonieren. Das kann man ja auch mal sagen. Also, ich ich habe, also, meine Frau schon gesagt, rufen einfach mal nicht an. Rufen einfach mal nicht an, mal gucken, was passiert. Das sind so die Frauen mit ihren
3: Psychotricks. Mach dich mal ein bisschen rar. Willst du gelten, mach dich selten. Weil ich gesagt recht. Schöne Grüße. Ja, ja.
2: Ähm, ich fange mal mit deinem Buch Weichei an. Das ist das Erste, was ich tatsächlich von dir mitbekommen habe. Okay. Als ähm, eine Freundin von dir auf mich zukam und sagte, du, ich habe hier einen Kumpel, das ist der Tim, der hat ein Buch geschrieben, kannst du da nicht mal irgendwie ein Foto einfach mal mit dem Buch zusammen machen? Ich sage, okay, äh, Moment, das ist auch gar nicht das Buch. Ja, ich habe nur den Umschlag. Aber hier kannst du mal Dummy. das Buch... War ein Dummy, ja ja, war ein ganz anderes Buch drin. Das erste Buch war ich ein tolles Geschenk für neue Single, Single Männer, falls ihr noch ein nachträgliches Buch, äh, Geschenk für Weihnachten braucht. Weichei von Tim Bolz, wirklich ein richtig schönes Buch wo, so für neue Singles. Ich kann das einfach mega empfehlen. Einfach mal... Ich auch. Das, wirklich, das mag ich wirklich sehr gerne an dir. Gut, danach hat es ein bisschen nachgelassen.
3: Nein. nein. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ja, es, gab auch da, es gab auch da Höhen und Tiefen, das muss man schon sagen. Es gibt Bücher, die mh, nicht zu so empfehlen ja, sind. Ja, sagen wir mal so, die, die, die sind stärker und manche sind, sind auch schwächer. Die würde ich vielleicht heute auch ein bisschen anders machen. Aber es gibt auch Bücher, wo ich denke, die sind echt gut. Was würdest du Aber nicht lesen? Bitte? Was würdest du nicht lesen von dir selber?
2: Bitte nicht lesen, ich Aufkleber Aufkleber draufkleben. Also das
3: das Opannenbaumbuch, das Sachbuch zu Weihnachten, was tatsächlich auch ein, ein uh, Spiegel Online-Bestseller war, mhm. ähm, muss ich sagen, pff, würde ich heute nicht mehr so uh, raushauen wollen. Es sind ein paar gute Sachen drin, aber wenn ich es jetzt wieder rausbringen würde mit den Änderungen, nachdem ich das jetzt auch schon ein paar Jahre als Bühnenprogramm gespielt habe, ganz viele neue Sachen dazugekommen sind, Dinge gerafft wurden, gestrafft wurden, jetzt wäre es ein wirklich gutes Buch. Das Ding damals, naja, Gott. Also vielen Dank, dass ihr es so fleißig gekauft habt, dass es da an die Spiegel Online Bestsellerliste gegangen ist, aber war ja nicht mein größter Wurf, muss ich sagen.
2: Nee, aber sind es eher ähm, Romane oder Sachbücher? Eher
3: ja, Romane nehme ich an, oder? Was, was, was? Eher ja,
2: so was? Dein, dein Ding.
3: Ach, das äh, kommt drauf an. Also ich probiere ja alles gern aus. Von daher. Könnte ich das so jetzt nicht sagen, aber natürlich ist die Romanlastigkeit deutlich höher. Es sind, glaube ich, nur zwei Sachbücher, ne? Ja, drei das... Sachbücher, drei Sachbücher habe ich. Noch Hahn aber herzlich mit äh, der lieben Kollegin Jule Göllsdorf. Äh, was auch nicht so ein großer Wurf war, das Buch, muss man sagen. Obwohl ja. wir super Presse hatten und überall gesessen haben bei Markus Lanz in der Talkshow. Aber irgendwie hat es nicht so gezündet, wie wir uns das erhofft hatten. Und äh, ja, ist halt manchmal so, ne? Aber es gibt andere Bücher, die dafür sehr gut waren und auch nicht gezündet haben. <lacht>
2: Ja, Gibt's auch wir haben ja auch diese Geschichte in, ja, fällt mir, weiß ich nicht, in welcher Folge wir das erzählt haben, aber wir haben ja auch schon in einer Folge äh, über ja, über deinen Besuch bei Markus Lanz äh, berichtet und ähm, über, wie hieß der, kannst du dich daran erinnern? An, ach ja, Veggie Boulette vs. Golden Shower, so hieß oh die Folge 4. Und da haben wir äh, ja, über deine Recherche zu dem Buch Hahn aber herzlich gesprochen. Ja, Und zwar ja, haben wir beide gemeinsam eine Natursektparty im Ruhrpott besucht zur Recherche äh, für dieses Buch. Genau, Pipi im Pott. Das war pippi im Pott, Das äh, wirklich das skurrilste, was ich überhaupt jemals erlebt habe, war diese Party. <lacht> was wir da genau erlebt haben, das könnt ihr quasi auch in der Folge 4 Veggie Boulette vs. Golden Shower noch einmal
3: noch einmal nachhören. Sehr gut, sehr gut. Platz sehr Nummer gut. zwei. Platz Nummer zwei von Dingen, die ich an dir mag, auf Platz zwei bei mir, ist ganz klar dein Penis. Was? Du hast einen extrem schönen Penis. Das kann jetzt für Verwirrung sorgen. Ich weiß, ich kläre es auch gleich auf. Äh, nicht, dass deine Frau jetzt irgendwie falsche Dinge <lacht> denkt. <lacht> 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 Praktisch, plastisch und elastisch. Ja, wir waren ja schon gemeinsam in der Sauna und ich muss schon sagen, tolles Ding. Also nicht ist nur das? groß.
2: Ach, deswegen wolltest du nicht, mit, nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Wird das heute doch noch
3: so ein, so ein Ding? so? Ja,
1: ja. Guck mal, du das, hast das ist Alien. Nicht
3: nur, ist nicht, nur, nicht nur groß, auch breit und so eine Art. Man kann sagen, es ist eine Art Referenzpenis für alle Sexspielzeughersteller. Ich glaube, man kann das jetzt auch mal sagen: dein Penis dient als. Gipsabdruck äh, der deutschen Dildo-Industrie als Negativabdruck. Das wird dann ausgegossen und danach werden alle Dildos bespielt, sp sozusagen, in den Sexshops. Liebe Hörerinnen und vielleicht auch Hörer, wer weiß das schon, bitte applaudieren Sie jetzt innerlich und sagen Sie einfach auch mal Danke, Matze. Ja, ja. Vielen Dank. Also, äh, muss ich schon sagen. War wie das jetzt deine wohl, Meinung oder hast du es von deiner Ex ausrichten lassen? oder Ex-Freundin. <lacht> <lacht> wie, hieß, wie hieß wohl ein Dildo, der... der dir nachempfunden
2: würde. Uh, Max Power, ich weiß es nicht.
3: Uh, Max Power, das ist gut. Max Power oder Big Matze oder sowas. <lacht>
0: ja,
3: bei mir wäre es eher sowas wie der der, der, der Timinator. Aber das klingt eher nach. So, nach, nach so einem sehr kleinen Einstiegsmodell ja. oder so, so. Orgasmuskugeln wären vielleicht was. Aber Tim, Bolz. Tim Bolz. Tim balls <lacht> Tim, <lacht>
1: Tim, <lacht> Tim, <lacht> Tim <lacht> Bolz.
3: Tim Bolz. Finde ich sehr das gut, ist super. Muss ich mir yeah. gleich aufschreiben. Finde ich, find ich sehr gut, ja, finde ich sehr gut. Also, äh, also auf jeden Fall äh, dein Penis, wie gesagt, ist wirklich großartig. Ach, jetzt komme ich immer zu so
2: Langweiligkeit, nur du redest von meinem Penis.
3: Ja, jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, was soll dein ich sagen? Text ich war. mag einfach so... Ich wollte sagen, dann dein das Ohr, dein Wissen, dein Weitblick äh, zu, gemeinsam zu philosophieren, das werde ich einfach, ich werde es mega vermissen, auch äh, dieser jemand zu haben, mit dem ich ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, über, über, ja, über, mit dem ich einfach philosophieren kann, mit dem ich über Politik, über Liebe, über Enttäuschungen, äh, die, jemand, der mich äh, inspiriert, das ist nicht so häufig und ich glaube, man begegnet solchen Menschen auch nicht so häufig im Leben. Und das wird mir grundsätzlich jedenfalls in diesem in der Podcast-Welt wird mir das fehlen. Ich glaube, ich hoffe, dass wir das einfach weiter fortführen werden, denn wer weiß, wie ja. sehr, wie gut wir uns kennen würden, würde es diesen Podcast nicht geben. Es ja. ähm, ist ja häufig so, dass wenn Menschen auseinanderziehen, der eine zieht in eine andere Stadt. Ich bin aus Frankfurt weggezogen, da hat man plötzlich nichts mehr miteinander zu tun. Und mhm. ähm, da hat uns dieser Podcast auch ein bisschen zusammengeschweißt. Also ich würde mir wünschen, dass das okay. äh, so bleibt und dass äh, man sich auch weiterhin inspiriert. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr ähm,
3: ja, außerhalb des Podcasts. Mhm. Ja. Aber es ist das super schöner super, super schöner Grund, oder super schönes Platz 2 äh, Teil, was du da rauskommst. Und dein Penis schön. natürlich ja. auch. Also ich, Bitte? Und dein Penis natürlich auch. Und mein Penis auch, ja gut. Die Timballs, wenn die immer noch.
2: Ist auch ein bisschen, ein bisschen dünn. Aber ja, okay. immer machen. Ein bisschen schmächtig im letzten Drittel, ja, Aber, ne? aber was soll's ein bisschen, ja, komm mal. Aber, ja. ein, aber ein schöner. Ein kleiner. Ja. Kleiner, <lacht> schöner. <lacht> ich bin immer schöner nach unten hin mit. Schöner. Ja, also bisschen ein kleiner, bisschen. konisch geformt. Ne? So. Er stinkt ein bisschen. Stinkt. Er stinkt ein bisschen Das ist das Problem. Aber er muss die ganz dreckigen kleinen Stinker.
3: <lacht> Das ist wie diese kleinen, äh, diese, diese Käfer, diese Stinkkäfer, weißt du? Die sind auch ganz klein, wenn sie drauf trittst oder hier ah, in, der, ja. in der Wohnung, das zerschlägst diesen Käfer, dann stinkt die ganze Wohnung erstmal. Ja, wenn, ja, du, so du den,
2: wenn du den reinlässt, dann stinkt die ganze Bude, du.
3: <lacht> <lacht> da kannst du ah. lüften, wie du willst. Ah, ja, sicherlich.
2: Ah, ja, kriegst du nicht raus, den Gestank. Ne? Der <lacht> beißt sich so rein. Ja, ja, sicherlich. Aber muss, muss, hier, ein Pendel muss stinken. So, <lacht> platz, platz nochmal
3: Platz eins bei mir ist äh, Dinge, die ich an dem Markt, deine Selbstlosigkeit. Hm. Du, bist, du bist ein wahnsinnig äh, sozialer und selbstloser Mensch. Das hatten wir auch schon ein paar Mal thematisiert, zum Beispiel auch mit dem Ibrahim und so, wie du das unterstützt und das machst du ja alles nicht, weil du, das kann ich wirklich bezeugen, äh, weil du dir irgendwas davon versprichst oder erhoffst, null. Hm. Einzig aus bedingungslosen selbstlosen und sozialem Engagement und, und purer Menschlichkeit. Und das ist ein ganz toller Charakterzug. Mhm. Das meine ich absolut ernst. Du redest nicht äh, nur, du machst. Und das äh, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Einfach an ich. <lacht> ja. ja, also Selbstlosigkeit. Wirklich, das kann ich äh, 100% so unterschreiben. Das ist ein ganz großartiger Charakterzug. Karitativer Einsatz sozusagen.
2: Krass, ja. Meine Ex hat immer gesagt, ich wäre so egoistisch.
3: Das muss ich nun nicht mal beißen. Also man kann ja ruhig egoistisch sein in vielen Dingen. Das heißt ja nicht, dass man anderen gegenüber nicht trotzdem offen gegenüber ist und, und, und das auch unterstützt. Ja, ich
2: war immer offen gegenüber anderen Frauen auch. Also weil ich Monogamie nicht verstanden habe. Aber das war glaube ich eh Problem mehr.
3: Ja, das ist natürlich nochmal eine andere, andere Geschichte. Das meint die jetzt nicht mit sozialem Engagement. Er kümmert sich um alles. Auch um andere Frauen. <lacht> Ja, also Selbstlosigkeit. Ja. Und äh, das ohne, ja, ja. ohne Berechnung und äh, irgendwelche äh, Dinge voranzuschieben, dass du dir was davon versprechen würdest oder so überhaupt nicht. Sondern du, du machst es einfach. Und erwartest hm. auch nicht im Gegenzug, dass dann, äh, keine Ahnung, bei diesen Aktionen, die du da machst, dass dann im, im Gegenzug dir dann genauso mit, mit gleicher Münze zurückgezahlt wird oder so, sondern du machst einfach. Das ist eigentlich. Christ, Christentum 2.0. Genauso soll es eigentlich sein. Ne? Und nicht nur im Christentum, sondern überall. So das
2: interessant, dass wir beide aus der Kirche ausgetreten sind. Ähm, ähm, was verbindet
3: dich noch mit der Kirche? Verbindet mich eigentlich nur meine Schulzeit, weil ich in einer äh, katholischen Privatschule war. Mhm. Ähm, ich finde Gebäude schön. Kirchengebäude finde ich toll. Aber sagen wir mal so, dass der Verein selbst ist nicht so das. Das, das Mittel zum Zweck, also es ist wie beim, beim, beim Fußballverein, der, der Verein ist nicht das Ding, sondern das Spiel ist das, was mich interessiert. Also so ist es auch. Die Menschen ist das, was, was das Entscheidende ist und nicht der Verein, in dem das stattfindet. Ob das jetzt Islam ist oder Buddhismus, Christentum, Judentum, was auch immer, ist immer die Gefahr davon, wenn Leute diese, diese Dinge instrumentalisieren, dass daraus Ärger entsteht. Also hm. es ist noch nie jemand geköpft worden weil er aus der Kirche aus, also weil er weil er nicht gläubig war. Also nee, andersrum. Es ist noch niemand, es hat noch nie jemand einen anderen geköpft, weil er Agnostiker war oder sowas. Oder Atheist. Mhm. Im Namen von nichts. Das, das hat noch nie stattgefunden. Es wird immer instrumentalisiert, weil Glauben als Werkzeug missbraucht wird. Mhm. Und das macht aber eher kirchliche Institutionen und nicht der Glaube an sich. Mhm ist so, so meine Einstellung. Also im, im Glauben von nichts hat noch niemand einen Glaubenskrieg angefangen. Ähm,
2: ja, es ist interessant, dass wir beide irgendwie vom Glauben abgefallen sind, obwohl wir damals äh, ah. in der Kirche drin waren. Wir waren Messdiener. Wir waren irgendwie in dieser... Ich war
3: nicht Messdiener. Ah, du warst nicht
2: Messdiener. Okay, warst aber katholisch?
3: Äh, in ja. Ja. In, äh, ich bin aber auch nicht vom Glauben abgefallen. Also das, 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 das klingt so, als wäre man dann irgendwie, es äh, ist ein Punkt gegeben, wo man dann wahnsinnig enttäuscht wäre und hat sich gegen die Kirche im ja,
2: Ich sag so, also wir, du teilst die
3: Werte der Kirche nicht mehr. Ist das richtig? Die, also ja, würde ich es von die, mir sagen. Ja, die, die Werte sind ja nicht schlecht, die die Kirche hat. Mir, mir gefällt nur die Umsetzung davon nicht. Mh. Also die, die Werte an sich sind ja nicht verkehrt die das Christentum und die, die Kirche vorgibt. Ich meine katholische und, Kirche. Es ist, ja, ist ja teilweise bigott, wie damit umgegangen wird. Es wird, es wird äh, Wasser gepredigt und Wein gesoffen. Das ist eher das, was, was, was mich stört. Und das wollte ich halt für mit meinen Kirchensteuern auch nicht unterstützen. Also wir denken an Gleichberechtigung zum Beispiel. Ja, an, an Homosexualität, an Gleichberechtigung, an äh, viele andere Dinge, die in meinen Augen zumindest nicht so umgesetzt werden, wie das in der heutigen Zeit sein sollte und sein, sein müsste. Hängt, hängt einfach ein paar hundert Jahre, vielleicht auch tausend Jahre hinterher. Kommt einfach nicht hinterher. Das ist das ja. Problem. Das ist ein bisschen wie ja. Politik in Deutschland. Es ist alles ein bisschen ja, oder ist, halt auch... Kein, kein, kein gültiges Update dafür irgendwie. Ne? Ja. Alle Dinge haben ein Update, damit sie noch funktionieren und angepasst werden auf die Probleme, die nun mal bestehen, aber Kirche macht kein Update. Nee, oder wie Automobilindustrie
2: in Deutschland. Es ist ehrlich, ach okay, die Leute sind schon weiter als, als die äh, Hersteller. Wenn die Leute da draußen was anderes wollen als, der, als die Hersteller, dann wird da so es schwierig. Da musst du dich bewegen. Das ist
3: so leider. Ja. Aber da fehlt dann auch, da ist die, diese Monster, die geschaffen wurden an Apparaten der Bürokratie, die bewegen sich halt auch wahnsinnig langsam, muss man sagen. Die schaffen sich eher ab. Natürlich. Ja, genau. genau. Und dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn halt die Mitglieder dann irgendwann sagen, da check ich aus. Da ist nicht, ist nicht so mein Ding. Mhm. Ja. Was ist dein Platz 1? Ja, ich wollte sagen,
2: nichtsdestotrotz werden wir am Ende nochmal, lass dich überraschen, ein bisschen religiös. Das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, mein Platz 1, was ich an dir mag, ist deine Erreichbarkeit. Zum Beispiel <lacht> nachts um drei. Wirklich, Tim Bolz ist der einzige, wo ich wirklich nachts, wenn ich nachts um drei noch wach bin oder irgendwo herkomme oder so, kann ich Tim Bolz auch nachts um drei noch anrufen und ihm was erzählen. Denn Tim Bolz hat nachts um drei gerade Mittag gegessen.
3: Das stimmt, leider wirklich. Vielleicht machen ich glaub, wir gerade mittags besser Schlaf. zu erreichen als tagsüber oder so. Ja,
2: also ich das glaube ab, ab mittags um eins kann man mal die anrufen und dann halt bis nachts um drei oder so. Ja, Ohne Bürozeiten schlechtes Gewissen. Sind nach hinten hin offen, das stimmt. Ja. genau. Hast du Bürozeiten auf deiner auf deiner Website eingetragen? <lacht> Nein. Das liebe ich ja, wirklich an dir. Das ist schön, dass man auch einen zum Quatschen hat. Vor allen Dingen ist die Nacht ja auch einfach schön ideal, um so ein bisschen im Auto rum zu cruisen, um dich anzurufen und ja. Ja, vielleicht haben wir da ja auch in Zukunft ein bisschen mehr Zeit zu und äh, vielleicht wird sich ein anderes Format finden, wo es diese Gespräche gibt, aber sich einfach nachts anzurufen, so ein bisschen rum zu cruisen, miteinander zu quatschen äh, und mal was, was einem so auf der Seele brennt, was einen belastet oder einfach mal irgendwie, was man cooles, schönes erlebt hat, das einfach mal loszuwerden, zu teilen, denn, ähm, ja, wie soll ich sagen, nur, nur das, was man teilen kann, äh, wie, wie, was sagt man da, äh, geteilte Freude ist doppelte Freude,
3: ja, ja, was was ich meine,
2: ja, genau. Ja, ja. Möchte von den Dingen erzählen.
3: Also, Buch und meine Erreichbarkeit.
2: Das kannst du, glaube ich, kannst du aufschreiben. Und das was in der Mitte war, aber natürlich auch. Ja. Was war nochmal die zweite? Da warst du doch, hast du dich, warst du doch so, warst du doch so begeistert. Dein ja, offenes ja. Ohr, dein Wissen, dein weibliches gemeinsame Philosophieren. Also das ist natürlich auch so, spielt ja, ja. auch in, in, in die Nummer drei auch auf jeden das Fall das mit rein. Das spielt
3: ja praktisch in die in die Nummer drei rein, ne?
2: mit dieser ja. Erreichbarkeit. Also er ist auf jeden Fall immer erreichbar. Ich würde mir das wünschen, dass man dass noch man andere Leute einfach mal nachts um drei ein, äh, anrufen kann. Obwohl ich zugeben muss, dass ich aktuell wirklich irgendwie tatsächlich manchmal um halb sechs aufwache morgens und äh, irgendwie um 21.30 Uhr schon hundemüde ins Bett gehe und ja, einschlafe. Bei
3: meinem Biorhythmus kannst du auch um 6.30 Uhr jetzt anrufen. Ist okay, bin ich auch noch wach. Also du schläfst gar
2: nicht mehr. Oder ist, ach so, okay. Du, das heißt, wann gehst du ins Bett? Um sieben oder was? Ja,
3: momentan ist es so, hm, haut hin. Also ich bin gerade wieder an neuen, neuen Konzepten spinnen und so weiter und das zieht sich immer weiter nach hinten raus und momentan bin ich so bei 6 Uhr, 7 Uhr teilweise angelangt und dann gibt es einen kurzen, aber intensiv komatösen Schlaf. Aber das spielt dir in die Karten, oder? Ja, ja, das ist völlig okay. Also so nachdem man sich damit abgefunden hat am Anfang, ist man ja noch so, oh scheiße und noch nein und jetzt muss ich mal schlafen. Wenn du dich damit mal abgefunden hast, weil du sagst, ja, und ist halt so, ist es auch entspannt, dann ist es auch okay. Mhm. Warum denn? Ja, ist doch in Ordnung. Ich kann noch kann schlafen, ist okay. Ich finde es meine Genau, also ich, da, da habe ich, hab, hab ich mich glaube ich auch von dir inspirieren lassen.
2: Äh, natürlich können wir das beide als Freiberufler, als freiberufliche Künstler, dass wir sagen, wir, wir, sind halt ein, wir gehen ins Bett, wenn, wenn wir ins Bett gehen wollen, wenn wir müde sind ähm, ähm, und, und stehen auf, wenn wir, wenn wir gerade Bock dazu haben. Und du bist ja komplett alleine. Das heißt, also bei dir ist auch keiner in der Bude, der sagt, irgendwie, jetzt gehe ich ins Bett oder. Das ist natürlich, ist natürlich geil. Das heißt, da kann man auch im Winter, da ist auch das Fenster, der Korridor des Hellseins auch nicht ganz so groß. Das ja. heißt also, wenn es um acht hell wird oder um neun oder so, ähm, das ist super. Du kannst um, um halb acht ins Bett
3: gehen morgens und es ist immer noch dunkel. Eben, genau so ist es. Wie, das Wie gesagt, ist das wenn man sich damit arrangiert hat und abgefunden hat, ist das auch okay. Es ist manchmal ein bisschen befremdlich, dass du, wenn du Termine hast, um, um, keine Ahnung, um zwölf um oder so, dass du den Wecker stellen musst. Das ist natürlich befremdlich. Ich habe leider verschlafen, 15 Uhr. <lacht> aber, es, aber mein Gott, ist halt so.
2: Ja, da wird man vielleicht sagen, der alte Mann halt halt macht mir ja. ja, Schlaf oder so. Ja, aber ich, zum Beispiel, deswegen bist du glaube ich auch dafür, die Zeitungsstellung abzuschaffen, weil du wirst ja nicht merken, dass es um 9 noch dunkel ist morgens.
3: Ist mir völlig schnuppe, ist mir völlig egal. Da schläfst du
2: immer um 9 Uhr, oder? Du also, kennst gar nicht so Sendung wie volle Kanne.
3: Doch, teilweise... <lacht> <Kennst> teilweise. <lacht> Teilweise lappe ich da rein, wenn ich gar nicht mehr schlafe. Ach so. Dann, dann, dann sehe ich auch mal das Frühstücksfernsehen oder so. Denke ich, was sind das denn für Menschen? Ja. Weiß, was es alles gibt. <lacht> ja. ja, schön. Also, das sind drei Punkte, da komme ich wunderbar mit da. klar, vielen Dank. Und äh, dann machen wir die Kategorie zu, oder? Das allerletzte Mal jetzt? Soll ich auf den Knopf drücken? Ja. Bitte darum.
1: Du möchtest deinen Namen und deine Top 3 im Podcast hören?
2: Bitte nicht mehr anrufen. Schreib
1: den Jungs bei Instagram an rotebarpodcast oder mail at rote -bar
3: Nicht mehr schreiben. Bitte nicht mehr anrufen. Es wird ja. keine Kategorie mehr geben, leider. Wird Aber nicht mehr geben. gerne weiterschicken. Es gab ganz tolle und viele Vorschläge, die wir leider nicht mehr...
2: Alle abarbeiten können. Aber ihr dürft aber uns was? trotzdem weiter schreiben Und äh, bitte an Rote Bar, äh, mail at rotebar, mail Das ist unsere Mailadresse, die werden wir auch noch eine Zeit lang beim Laufen halten. Äh, rotebar.com bitte nicht, weil das ist äh, die Rote Bar in Frankfurt, eine der besten Cocktailbars, äh, nach der wir auch benannt wurden, äh, der besten ja. Cocktailbars der Welt. Äh, häufig landen bei uns im Postfach auch Reservierungen, die eigentlich dort ankommen
3: sollen. Wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so oft vorkommen, ne? Ja, ja, ja. Und da werden die vielleicht auch freuen. Aber wir leiten es gerne weiter noch.
2: Wir leiden es natürlich weiter, weiterhin weiter. Und unsere Folgen sind ja auch so zeitlos, dass man auch weiterhin uns hören kann. Also wir existieren quasi auch weiter. Das ist Wahnsinn. Das, das ist, ist also uns, uns, uns gibt, es gibt uns weiter. Und in äh, eine Zeitreise habe ich übrigens auch wieder gewagt. Die möchte ich dir auch nochmal ans Herz legen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich... Ähm, auf ein Fall für zwei in Frankfurt so sehr stehe, auf so Retro-Sendungen ja. äh, beziehungsweise auf die aktuellen Folgen von ein Fall für zwei, aber ich habe mir jetzt mal äh, die äh, allererste ein Fall für zwei Folge aus Frankfurt angetan und zwar aus Frankfurt 1980 und da siehst du, wie es in Frankfurt 1980 ausgesehen hat und es mhm. ist eine komplett, komplett anders aus, eine wahnsinnige Zeitreise, sehr, Man sehr interessant. Allein, ne? Ja, nicht so sehr äh, skylineig und äh, sieht schon komplett anders aus. Ein ganz anderes Frankfurt. Wie heißt
3: der Klaus? Theo Gärtner, oder?
2: Ja, Matula auf jeden Fall, <lacht> genau. Und du siehst halt, dass Matula am Anfang noch Polizist in Frankfurt war. Und ähm, wie, wie er dazu geworden, wie er zum Matula äh, Privatdetektiv geworden ist in dieser Folge. Und da du ja so auf Retro-Sachen stehst auch und äh, so ein bisschen die Zeitreisen liebst, äh, mm. kann ich dir das nur sehr, sehr empfehlen.
3: Ja. Werde ich mal. Wir haben ja jetzt genug Zeit, um uns solchen Dingen auch zu widmen. Ne?
2: Ja, hast du ein neues Hobby oder vielleicht auch?
3: Nö, aber jetzt kann man so Sachen ja wieder noch intensiver betreiben.
2: Endlich wieder Sport treiben.
3: Das auch. Wer doch eine
2: ich, ging, ging bisher nicht.
3: Ich bin zu nichts mehr gekommen. Das lag nur an der roten Bar.
2: Ja, vor lauter roten ja. Bar. Ist, ja. ist soweit oder? Ich glaube,
3: es ist soweit, Matze.
2: Ja, mir drückt auch schon die Blase. Ja, ich habe die
3: Flasche Cola alle. Ja, dann ja. Äh, machst du dann hinter dir zu oder wie machen wir Schließt du ab? Ich weiß nicht, ich glaube ich lasse das
2: Intro einfach noch ein bisschen, bisschen laufen. Oder? Ja, alles gut. Ja. Was, was ich ich habe auch keine letzten Worte aufgeschrieben oder das fand ich nee,
3: alles ein bisschen nee, zu. Nee, wir waren einfach so wie immer, oder? Ja, wir gehen aus der Bar, bezahlen unseren Deckel, den wir jetzt drei Jahre lang aufge, aufgehäuft haben. Wie teuer. Aber dann, dann ziehen wir hinter uns zu und sagen äh, vielen ja. Dank an alle, vielen Dank äh, an die Hörerinnen und Hörer für die ganzen Wails, für dieses Feedback, was wir bekommen haben. Vielen Dank an dich, Matze, für diese drei Jahre in der Roten Bar.
2: Ja, vielen Dank auch von mir. Vielen Dank an, an euch fürs Zuhören, für eure Zeit, für euer Ohr, für euer Interesse an uns, an unseren vielen Geschichten, die ihr euch jetzt noch mal anhören könnt. An 72 Folgen, 72 Stunden Rote Bar Podcast, wenn ihr über Weihnachten alleine seid, dann ähm, macht euch eine schöne Zeit mit der Roten Bar und ähm, wenn ihr grundsätzlich an Weihnachten alleine seid, dann...
3: Oder im ähm, offenen Verzug seid, das geht auch, dann hört euch an.
2: Einfach mal ein bisschen spazieren gehen und die Rote Bar hören. Es war mir eine Ehre für euch da zu sein, gemeinsam mit Tim Bolz in der Roten Bar im Late-Night-Einschlaf-Podcast. Wir legen jetzt, jetzt auch wieder hin und verabschieden uns mit dem, was ja zu Heiligabend immer am Ende kommt. So Wenn in der Kirche nämlich das Licht ausgeht, die Kerzen angezündet werden und äh, man so langsam die Kirche verlässt und das letzte Lied gesungen wird, äh, sprechen wir auch die letzten Worte, die gleich kommen werden. Lasst euch überraschen. Bis dann. Tschüss. Tim, gute
1: Nacht. Tschüss. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar. Schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe.